0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge vom Zugfunk-Podcast. Diese Folge wird eine ganz besondere, eine etwas andere, denn sie ist in Kooperation mit Omega Tau zusammen entstanden. Und unser Hauptthema sind heute Dampfloks. Dazu waren wir im Eisenbahnmuseum und haben uns etwas rumführen lassen und uns erklären lassen, wie Dampfloks funktionieren. Und das werden wir uns gleich anhören. Aber zuvor kommen wir mal zu unserer Stammbesetzung und begrüßen die. Mit dabei ist der Lukas. Einen wunderschönen guten Tag. Und auch der Sebastian ist dabei. Hallöchen. Und meine Wenigkeit, der Markus. Und ich bin total stolz auf uns, dass wir es geschafft haben, uns zweimal in einem Monat hier zu versammeln, um eine Folge aufzunehmen. Was ihr nicht wisst, ist, dass wir gerade eben erst die Folge 24 veröffentlicht haben und jetzt Folge 25 aufnehmen, die aber jetzt nicht sofort rauskommt. Also doch, für euch ist sie gerade schon rausgekommen. Sie wird aber erst im Mai erscheinen und wir haben heute schon den 18. April. Warum machen wir das? Weil die Veröffentlichung gleichzeitig und koordiniert geschehen soll, zusammen mit Omega Tau. Cool, oder? Was wir alles können. Oh, weil
1: dieses Wort koordiniert löst irgendwie so Gänsehaut bei mir aus. <lacht>
0: das kann ja schon nichts geben. <lacht> ja doch, eine Katastrophe. <lacht> ja, ja ob es funktioniert hat, wisst ihr da draußen schon, wir jetzt noch nicht. Wir hoffen, ja. dass es funktioniert haben wird. <lacht> Plusquamperfekt.
2: Ja. Nee, das ist Futur 2.
0: Oh, was war denn Plusquamperfekt? Das war, Leute, Leute, Effekt, Leute die die tiefste Vergangenheit. Wir,
1: wir bleiben, bei der Eisenbahn. Jetzt nicht auch noch Grammatik, sonst haben wir nachher äh, noch Kommentare da. Seid ihr ehrlich, was
2: Genau, sonst kommt ein Deutschlehrer. <lacht> was habt ihr da für eine Scheiße erzählt? Richtig. Ja, ja da Bin ich enttäuscht? Vollendete ja. Zukunft. Genau. Bin ich enttäuscht? Ja.
3: Bin Von ich in überrascht? In Nein.
2: Nein. <lacht> Richtig.
0: Genau, aber trotz dieser kleinen Sonderfolge möchten wir ganz gern unser Format beibehalten. Und ich frage mal in die Runde, was habt ihr so getrieben in der Warte mal, letzten Woche? Äh, vier Tagen? Nein, du kannst das nicht, aber...
2: Ja, letzte Woche war, oder? Vorletzte ja, ja, letzte, Woche. letzte Woche
0: war die Aufnahme. Nee,
2: nee, nee, nee. letzte Woche. Ne?
1: Ja,
0: ja, letzte, letzte Woche erst. Ja.
1: Nee, das stimmt doch gar nicht. Nee, warte mal. Na klar, nee, Woche am war, war das doch. Nee das, nee, das war doch am Sonntag oder nicht?
0: Ja, gut. Es war am 6.4., ja. Das war ja, am sag ich doch. also. Ja, so. Sag ich doch letzte Woche. Äh, vorletzte Woche. Meine Güte. Ja. So, ja. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Ja, das ist, bei Schichtdienst, ist, das kommt das halt so ein bisschen durcheinander mit Wochen und Tagen und Stunden. Das ist alles nur noch.
1: Wusstest du dass jetzt am Wochenende Ostern ist?
0: Also, ich, äh, mich hat das alles so ein bisschen überrascht. So, ich auch. Was? <lacht> Jetzt schon. Ach, nicht auch Das ist so der Effekt, wenn man sich freut, dass man Ruhe hat, einkaufen geht und feststellt, Moment, hier stimmt was nicht. <lacht> Normalerweise geht diese Glastür auf, wenn ich dagegen laufe. Nein, das Problem oh, ja. ist, das
1: war, das war gerade eben anders. Ich kam in den Edeka rein und dachte mir nur so, okay, gibt es jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder hier ist maximal Eskalation oder du wirst gleich einfach tot totgetrampelt. <lacht> Dann weißt du, demnächst in Feiertage irgendwann.
0: <lacht> ja. Respektive, ja. morgen. Ja. Genau, Morgen. Ja, ich bin auch noch nicht zum Einkaufen gekommen.
1: Äh, hast du mal auf den Tacho geguckt? Wir ja. haben ja, halb acht abends.
0: Ja, es wird morgen also entweder auf Reste essen hinauslaufen oder auf ähm, teuer bestellen. Äh. Aber ich bin halt heute ja. Morgen früh aus Haus, hab den, war den Ach, ganzen Tag unterwegs äh, auf Ach, Arbeit und bin jetzt gerade erst wieder rein zum podcast auf. Ja. Ah <lacht> oh, ja. Aber im Gegensatz zu mir, bist du noch schnell äh, in den Edeka eskaliert. Das ist, ja, so kann man das sagen,
1: ja. Nicht so eskaliert, einmarschiert.
0: Ja, ähm, heute war Großkampftag, das habe ich auch äh, draußen mitbekommen. Ich bin heute den ganzen Tag nochmal Streckenkunde gefahren und zwar wollte ich mir eine ganz bestimmte Stelle angucken. Also das ist natürlich blöd, ich bin hier unten in München. Und das Netz, wo wir Münchner Lokführer hinfahren, erstreckt sich ja bis nach Hessen. Sprich, wir fahren hoch bis Kassel und bis nach Frankfurt am Main. Und ähm, ja, bis dahin dauert es halt immer ein bisschen. Und auf der Strecke wollte ich mir angucken, und zwar eine Umleiterstrecke. Da haben wir beim in der letzten Folge gar nicht so rüber gesprochen, dass bei Streckenkunde natürlich auch so ein bisschen dazu gehört, dass man sich nicht nur die Strecke anschaut, wo man eigentlich lang fährt, sondern auch noch, wo man umgeleitet werden könnte. Und das habe ich heute gemacht. Und zwar habe ich mir Elm angeguckt. Kennt ihr Elm? Schön da. Schön da. Äh, nö. Das ist... Schön hügelig, ja. Ja, genau, das ist schön hügelig kommt man wahrscheinlich als normaler Mensch nie hin. Aber... eher nicht so. Genau. Aber normalerweise erfahren ja, also in der Regel fahren Züge ja, die von Frankfurt nach München fahren, über Hanau, Aschaffenburg, dann ein Stückchen Schnellfahrstrecke, Würzburg und so weiter. Jetzt könnte es ja sein, dass Aschaffenburg, gesperrt ist. Aus Gründen. Dann kann man eine Umleitung fahren. Und zwar kann man in Hanau abbiegen und kommt dann auf der Schnellfahrstrecke wieder raus. Und da fährt man über Elm. Wie wird das geschrieben? Also ELM? oder ja, es wird ELM geschrieben. Okay. <lacht> Noch nie gehört. Keine Ahnung, wo das ist. Ja. ja, mitten in der hessischen Prärie, kurz hinter der bayerischen Grenze, Zählt das nicht, glaube ich noch zur ist das nicht noch Rhön so der südlichste Zipfel das, davon das, das kann sein, aber ich habe also ich glaube, es ist schon müsste schon Hessen sein.
2: Ja, ja das auf ja die die Rhön ist ja nicht nur in Hessen oder nur in Bayern, das ist ja ein Landschaftsgebiet so gesehen, nicht.
0: Ja. Das Problem stimmt ist, jetzt, wo du das sagst. Wenn man danach sucht, dann findet man das nicht. Weil komischerweise lande ich dann immer in Österreich. Nee, in der Schweiz. Huh? Ich navigiere mal dahin.
2: Ja, dann... Äh, wo ist das? Ach du Scheiße, mitnimm nix.
0: Da Gib einfach da. Elm
2: Hessen ein, und findest es.
0: Genau, genau. Was ein bisschen ein größerer Ort ist in der Nähe, ist Schlüchtern. Da geht die Strecke auch vorbei, da hat sie auch einen Bahnhof. Dann geht die Strecke ähm, Ach, weiter weiter Richtung Fulda. Da kommt man dann da in Fulda raus. Die Strecke fahren auch ganz normale ICEs. Das ist die Verbindung, wenn man zum Beispiel äh, hoch von München, äh, von, wenn man oben von Berlin nach Frankfurt fährt. Dann fährst du ja von Berlin, Hannover. Hannover biegst du dann auf die Schnellfahrstrecke ab und fährst die bis Fulda. Und nach Fulda biegst du ab und genau auf diese Strecke, die wir jetzt hier vor der Nase haben, die über Schlüchtern geht. Und neben, also ganz nah bei Schlüchtern ist dieser Abzweig und der ist so eine ganz, der ist an der Stelle sogar eingleisig. Der geht dann über Elm, also wirklich eine Ortschaft, die ELM heißt dann Richtung, also südlich Richtung Würzburg. Dann da über Jossa und Gemünden runter. eine ne? kurvige Strecke. Genau, genau, genau. Oh weia. Und die ist, ja, die ist sehr, sehr kurvig. Und <lacht> Vor sehr allen Dingen dann noch durch den Tunnel, ne? Ja, uralte ach, und Tunnel. Dann, ach, dann nach
1: Modgas. Ja, Modgas kennt man dann wieder, den BBF Modgas. Du die kennen glaube ich so so ziemlich alle vom Simulator. <lacht> <lacht> mhm. <Ja>?
2: Was sie? <lacht> Burgsinn, Modgas. Also ich habe ja, gehört, genau. das sind sehr schöne Plätze, um mit dem ICE anzuhalten. Zerstörungsbeseitigung.
1: Genau. Gerade ähm. gerade wenn es im Zug gerade wenn im Zug brennt, ist das immer schön da anzuhalten. Ähm. Ja. Also natürlich nur auf dem Simulator, ne? weil Weil echt brennen ja.
0: unsere Züge ja nicht von daher. Ja. Jetzt gibt es bei so Umleitungen natürlich ein Problem. Wenn ich da Streckenkunde fahre, ist ja nicht gerade der Ausnahmefall, das gerade umgeleitet wird. In der Regel nicht. Genau. Ihr könnt meinen Gedanken lang nachvollziehen. Ne? Also, ja. Das heißt, man muss sich da irgendein Ersatzverkehrsmittel besorgen. Das ist, solange auf diesen Strecken noch zum Beispiel DB Regio fährt, relativ einfach, weil mit meinem Zettel, mit dem ich Streckenkunde fahren darf, darf ich auch DB Regio fahren. Mhm. Blöd ist, wenn da ein privates Verkehrsunternehmen fährt. Habe ich regiotechnisch da keine Chance mehr. Der Fernverkehr fährt da halt planmäßig nicht lang, sondern nur unplanmäßig. Und auf den Cargozug warten ist äh, das ist nicht planbar. Das ist gänzlich nicht planbar. Mhm. Ja, also bei den Strecken schwierig. ist das dann ein bisschen schwierig. Aber auf dieser Strecke fährt ab und zu noch eine Regionalbahn mit einem 440 und den habe ich mir geschnappt in Würzburg. Ich bin also mit dem ICE heute Morgen. Von München nach Würzburg gedüst und dann da schnell rüber in den Regionalexpress oder Regionalbahn, ich weiß es gar nicht ganz genau, 440. Ich hab lustigerweise eine Ausbildungsgruppe erwischt. <lacht> <lacht> Sachen gibt's. Sachen gibt's. Und bin dann mit denen bis Schlüchtern gefahren und habe mir da diese Strecke einmal angeguckt. Hm. Dann ein kurzer Abstecher nach Frankfurt, lecker gegessen und wieder zurück. Und dann war ich um kurz nach 18 Uhr wieder da.
1: Ich, Entschuldigung, ist jetzt ein bisschen off-Topic, aber ich finde das gerade total faszinierend, wie die Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg in Würzburg am Hauptbahnhof mitten aus den Weinbergen rauskommt, einfach so plupp, da ist sie. Mhm. Und dann einfach in die normale alte Bahnstrecke einfädelt. Ja. Ich habe mir das gerade angeguckt, ich denke mal, wo geht denn der Tunnel hin? Ach, da ist er ja, ne? Was ist das denn für eine Verbindung? Geil. Ja, ist egal, ja. Entschuldigung, aber ist mir gerade, ich finde das faszinierend.
0: Ja. Das war mein heutiger kleiner Ausflug zur Streckenkunde. Naja. Ah, so Habt ihr noch was auf dem Herzen, was ihr so die letzten Tage gemacht habt?
2: Wo du gerade sagst, Streckenkunde. Ich, mal wen, ich hatte jetzt mal einen Kollegen zur Streckenkunde dabei. War hm. mal entspannt, nicht selber zu arbeiten. Äh,
0: der, äh, der ist auch dann gefahren. Selber gefahren.
2: Selbstverständlich.
0: Also, also ich selbstverständlich. bin halt so... Das Problem ist ja bei mir, ich darf ja nicht. Hä? Na, ich habe ja noch keine ice rein. Das heißt, ich könnte ja nur die Fahrzeuge fahren, die ich auch beherrsche. Da ich aber überall halt mit ICE rumdüse, meistens sitze ich halt blöd daneben. Ich würde auch gern ja. selber fahren, aber es geht halt nur, wenn ich auch das Fahrzeug beherrsche. Und ich kann ja nicht die ICE 3 fahren und sagen, ja, oh, hier, yeah, mache ich. Und kann das Fahrzeug nicht.
2: Also ich finde halt auch einfach immer, es bringt auch einfach nichts, wenn du daneben sitzt. Du ja. musst das schon selber fahren. Ja, also, natürlich. Na, beim halt selber fahren merkst du definitiv viel besser, wo ja. fällt die Strecke, ja. wo steigt die Strecke ja. an ja. und sowas. Ja, natürlich.
0: Du siehst die Sachen ganz anders und beobachtest das ganz andere, ja. Das Stimmt. Ich ja. Also man muss es auch ja. mal aus der Beifahrerperspektive gesehen haben, weil da kannst du währenddessen halt die Bücher wälzen und mal nachgucken, ah, jetzt fahren wir durch den Bahnhof, das ist also der Eintrag im Streckenbuch und so weiter, aber selber fahren ist, ist auch viel besser, ja. Und einen Streckenkundler dabei haben, ist auch mal ganz nett, hat man jemanden, mit dem man quatschen kann, austauschen. Genau, genau. Ist ja halt doch in der Regel immer ganz einsam.
2: Ja, wo wir gerade sagen, Streckenkundler, hatte der Kollege auch noch richtig Glück gehabt, weil ähm, jetzt war ja die Tage Hannover Hauptbahnhof so mehr oder weniger voll gesperrt wegen Bauarbeiten.
0: Immer noch? Wegen, wegen den Brückenbauarbeiten? Ja, ich glaube bis gestern
2: oder bis zum 20. Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher. Also das ist jetzt dann der Tage auf jeden Fall vorbei, mhm. diese Vollsperrung. Ja, und dann hatte er das gleiche Glück, dass ich damals beim Streckenkundefahren nach Hannover hatte. Äh, ja, wir haben einen Zug aus Hannover messe larzen geholt und sind dann einmal über die Güterumgehungsbahn da Richtung Seelze rausgefahren. Also einmal quasi so südwestlich an um Hannover rum. Das ist auch so eine Strecke, da kommen wir halt eigentlich planmäßig äh, nicht lang.
0: Ja, ist cool, wenn man als Streckenkundler da dann wirklich das Unplanmäßige erlebt. Das, äh, ja, das Außerplanmäßige.
2: Ja. ja, ich habe auch gesagt, das ja. schreibst du dir jetzt auf jeden Fall in den Scheißzettel rein. Wer weiß, wofür das gut ist. Mhm. Na, ja. Man weiß ja nie, das Netz ist ja wieder fleißig dabei, alles äh, umzugraben, was man nur
0: umgraben kann. Das hat mich neulich auch erwischt. Ich hatte einen, einen Lehrgang in Hannover zum Thema Energiesparen. Oder ja, EX8
2: oder wie das Zeug heißt?
0: Äh, nee, EX8 ist das, was du im Rahmen der Ausbildung machst. Aber wir sollen ja die Teilnehmer anleiten, Energie ja, zu sparen. Gut, stimmt. Und dementsprechend hat man uns da nochmal äh, gebrieft. Und im Rahmen dessen musste ich halt nach Hannover und mein Zug endete halt auch in Hannover Messe Laatzen. Oder wie ich als Unkundiger früher mal sagte, Laatzen. <lacht> das ist halt ein Doppel-A Doppel geschrieben wird. ja Und dann bin ich da halt mit der Östra in die Stadt. Das war das war auch ganz lustig.
2: Ja, ja. ja richtig.
0: Und bei dir, Lukas?
1: Ja, also so großartig ist das nichts gewesen. Wir hatten nur so ein kleiner... Also mir ist ja mal was aufgefallen, so im normalen Betrieb. Und zwar ist mir aufgefallen... Ich meine, das kennt ihr sicherlich auch, beziehungsweise Markus kennt das wahrscheinlich noch aus seiner S-Bahn-Zeit. Es gibt einfach Fahrzeuge, die kennt man irgendwann. Da weiß man sofort, wenn man da drauf kommt, auf welchem Zug man ist. Oder man sieht ihn schon von Weitem. Oder es wird einem gesagt, pass auf, das ist der und der Zug. Und man sagt sich so, ach, ist er schon wieder da. Und das ist mir ganz besonders aufgefallen diese Woche, weil wir hatten einen Triebzug, der war jeden Tag bei uns in der Werkstatt. Jeden Tag. Und ich musste immer mit diesem Zug irgendwas machen. Entweder musste ich den rangieren oder ich musste damit eine Rollprobe machen, also so ein bisschen hin und her rollen oder ich musste den vorbereiten oder so. Also ne, immer wiederkehrende
0: Stammgäste sozusagen. Und also da gibt es. Züge, ein und dasselbe Fahrzeug. Ein und dasselbe Fahrzeug. Das sind ja. also so Dauerwerkstattgäste Kennt wahrscheinlich jeder genau. von, von irgendwelchen Autos auch. wenn das, so
1: ja, das sind so richtige Montags-ICS. Ne? Also <lacht> wie man das auch vom Auto kennt. Ja, genau. die sind halt wirklich einfach immer in der Werkstatt. Ne? Weil da ständig irgendwas dran ist. Und da gibt es Züge, die siehst du ganz selten. Das stelle ich beim Zweier zum Beispiel fest. Es gibt Triebzüge, die siehst du ständig. Die sind auch ständig in der Halle. Und da gibt es Triebzüge, die siehst du so selten, ne? Da denkst du ja so, ach, den gibt's auch. Ne, Also, ich meine, es gibt auch ein paar Triebzüge, habe ich mir sagen lassen, gerade beim Zweier, die werden irgendwie für Messfahrten benutzt. Also die sind gar nicht im Fahrgasteinsatz momentan. Ich weiß jetzt aber so, gar nicht, welcher das okay. ist. Ne? Kann, also so habe ich das mal gehört. Ne? Ähm, ja oder sind halt sind halt ähm, kriegen halt eine große Hu oder die werden halt äh, überholt ne und dann gibt es zum Beispiel auch Fahrzeuge wie zum Beispiel Lokomotiven die hast du auch ewig nicht gesehen und dann guckst du mal im System nach wo ist die eigentlich und dann steht da drin ja die ist schon seit weiß ich nicht einem halben Jahr oder so in Dessau im Ausbesserungswerk weil ja keine Ahnung entweder warten die da auf Ersatzteile oder da ist irgendwie müssen die da was äh, ja, was Größeres erneuern oder so, ne? Ja. Und dann ist er auf einmal wieder da und dann denkst du wieder, auch oh, lange nicht
2: gesehen. Ja. Stimmt, also so habe ich auch schon ne? noch nicht mehr gesehen. Ja. Was? Wen? Er sagte meine prüfung hat 1, die habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, zum Beispiel. Und jetzt, wo ne? du das
1: sagst. Ja, da hatten wir uns ja die Tage noch drüber unterhalten, deswegen. Ne?
2: Stimmt, das ist, das ist doch auch die Kiste, die seit Ewigkeiten in der So steht. Also, ja, nicht, dass richtig. man jetzt meint, ja, da hat, der, da hat der Bass die Prüfung drauf gemacht und danach war das den Kernschrott der Verdacht liegt zwar nahe, aber dem war nicht so. Ja, aber ja
1: gut, man könnte jetzt davon ablenken, aber letztendlich brauchst du eh nicht mehr, ne? also das Kind ist eh schon im Boden gefallen, also lass es gut sein. Ja, ja wo ihr das, das gerade sagt,
0: habt ihr eigentlich so eine persönliche Beziehung zu irgendwelchen Fahrzeugen? Also, dass ihr sagt, hey, wenn 403 irgendwas ankommt, dann sagt, ey, puff, den, da freue ich mich besonders drauf oder ich finde toll, den wiederzusehen? Hm. Ja, so ein
2: bisschen lokalpatriotischer Natur halt, ne? So der Triebzug 208, der steht halt Bonn drauf, das finde ich halt ja. ganz schön so. Den hatte ich heute wieder. Stimmt, ich der den ab, den sieht, das ist genau. Es ist bei den 402 das ist es halt auch oft so, die hängen halt dann auch teilweise Wochen oder Monate lang auf dem äh, Umlauf hier in München, Hannover, Berlin und so. Da siehst du die halt bei uns auch gar nicht. Mhm. Ja, sonst, ja, hier bei dem, der eine 406 ist es, meine ich, da steht, der heißt ja Köln, korrigiere mich Lukas, ist ein Sechser, meine nee, ich, ne? Ist ein Sechser, ja. Ist ein Sechser, ja. Ja, ansonsten halt so, ja, seine Prüfung bei den Logs, seine Prüfungslog ist halt auch schon immer wieder cool, wenn man die mal wieder sieht, ne? Geben,
0: ich muss zugeben ich habe die meine? gänzlich was nicht gemerkt,
2: also, boah, muss ich jetzt auch noch gucken. Ja, meine Prüfungseinsatz, äh. das weiß ich halt noch, war halt hier die 101, 100. Was ist das? Die 45 oder die 44? Die Hertha bsc lok ne? Die große Werbelok da, die blaue. Mhm. Ja, und bei der 20er konnte ich es halt noch merken, weil es halt 120, 101 ist. Also nummernmäßig die erste Serien. 120. Mhm. So, da, gut, 20er sieht man bei uns eh kaum noch. Ne? Die sind das irgendwie, keine Ahnung, Ahnung, stehen alle in München oder so. Ja.
1: Ja. Also, ich bin gerade am Suchen, weil. Ich weiß nämlich noch damals bei meiner Prüfungsfahrt stand ein Kollege von mir äh, an den, also neben der Strecke und hat uns quasi fotografiert. Und ähm, dieses Bild suche ich jetzt gerade, aber ich finde es nicht, weil da steht ja die Loknummer dann logischerweise drauf. Wobei, also ich muss sagen, also ich habe jetzt keine in dem Sinne so innige Beziehung zu irgendeinem Fahrzeug, dass ich sage, ach nee. Ne, ähm, ja, mit der Lok habe ich irgendwie was Tolles erlebt oder so, ne? Ich meine, ja, klar, ne, man hat irgendwie seine Prüfung halt abgelegt und dann ist halt halt irgendwann gut, ne, aber.
2: Ja, es also ist jetzt nicht so, dass ich mich da freue wie so ein Schnitzel, ne? Aber denkt man sich schon so, ach ja.
0: Andere ja. Frage, schreibt ihr Fahrzeuge mit? Das erlebe ich auch ganz oft bei Kollegen, die neben, weiß ich nicht, diesen kleinen GDL-Taschenkalender oder ja. so und schreiben sich jeden Tag die Loks rein oder Triebzüge, die sie gefahren sind. Ja, das ist mir zu so blöd. Ja, mir auch. Ne? Ich
2: mache ich mach das nur, wenn ich irgendwelche Züge hatte also, oder Wagen, Steuerwagen hatte, äh, wo irgendwas kaputt war. Ne? Keine Ahnung, da zieht's rein oder die Heizung geht nicht richtig und ich melde das, dann schreibe ich mir das halt schon mal auf. Um dann nachgucken zu können, so Moment mal, den hat es ja doch irgendwann schon mal, den Steuerwagen. Ne? Mhm. So was halt. Aber jetzt nicht jeden Tag, wenn nicht jedes Mal ja 101, 106 mit Steuerwagen... 9015. was schreibe ich mir halt nicht auf. Sondern wirklich nur, wenn irgendwas war. 101.061 war es. Meine Prüfungslog. Nee, 061? Ich glaube, ich mhm. hatte im, im Fahrteil dann auch die, entweder die oder die 62. Auch irgendwie eine niedrige 60er-Nummer hatte ich. Das ja. war eher witzig.
1: Auf jeden Fall ist sie ziemlich ranzig. Auf jeden Fall auf dem Foto hier. <lacht> also
2: war jetzt keine besonders das,
1: schöne Prüfungslog. Ja gut, das
2: kommt hin. Ich glaube, meine war auch ziemlich ranzig. Dann wird das wohl die gleiche gewesen sein. Ja.
1: Weil ansonsten, also, ja, so abgesehen von der, ja, von dieser 101, 061, das war halt meine Prüfungslog, aber, also, ich denke da auch meistens gar nicht dran, ne, ich gucke halt so, Chris hat den Auftrag, ja, setz mal die und die Log um, die steht da und da, und, ja, dann guckst du halt auf die Nummer, aber, dann machst du halt auch keine Gedanken drüber, ne, ob das jetzt irgendwie, ob man die Log jetzt irgendwo herkennt oder so, nee, ne, ist halt ein Arbeitstier, und deswegen, also, ich habe jetzt keine besondere Beziehung zu irgendeiner speziellen Log.
0: Dann, wenn ihr nichts weiter habt, kommen wir zu unserem Hauptthema. Ich muss ja ehrlich zugeben, ich bin jetzt nicht so ein Mega-Dampflok-Fan. Ah, kurz Ah, Endlich mal einer, der mich versteht. <lacht> mal kurz bei euch in die Runde gefragt, wie steht ihr so dazu, wie, wie äh, emotional ergreifen euch Dampfloks?
2: Ja, also als Kind fand ich die ziemlich faszinierend und, und auch irgendwie cool und toll, ne? aber jetzt mittlerweile muss ich ja sagen, kann ich so eine 110er oder eine 218 irgendwie mehr abgewinnen, weil es einfach die Fahrzeuge sind, mit denen bin ich groß geworden, irgendwo dann doch. Ne? Mhm. Also jetzt mal abgesehen von den ganzen österreichischen Loks, die ich aus meiner wirklich frühen Kindheit noch kenne und aus den Urlauben meiner Oma, aber ja, ich... Ich finde das halt faszinierend, wenn du dann doch mal davor stehst und so was, ist schon beeindruckend das ganze große wie das, und wie das alles funktioniert, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich würde mir von der Dampflok jetzt das Bein ausreißen, um das zu sehen oder so.
0: Ja, bei mir war es eher andersrum, ich habe in meiner Kindheit einige Dampfloks gesehen und da fand ich das eigentlich immer relativ langweilig. Also, ja, also so richtig gereizt hat mich das da nicht, das ist jetzt eher anders, also jetzt reizt mich das eher aber vor allem von dieser Technikperspektive. Also ich sehe halt vor allem die Technik, die dahinter steckt. Diese komplexe Mechanik, wie man das Ding bedient, wie man es fährt.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Bei mir ist es eigentlich auch eher der Technikfaktor. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so ein, dass ich so ein richtiger eingefleischter eisenmann bin, der sagt, ja, die Dinger, die haben einfach was, die sehen toll aus. Ja, klar. Du siehst halt den Loks an, dass sie halt Kraft haben, ne? Und die, wie diese Kraft halt erzeugt wird, wie sie genutzt wird und so weiter. Das ist schon klar. Aber ich bin da auch eher wie Basti. Ne? Also für mich ist äh, die beste Traktion immer noch die die E-Traktion, klar. Und natürlich die V-Traktion. Und ähm, ja, da gibt's halt so klassische bauern wie natürlich Baureihe 218. Ne? Aber auch Baureihe 110 und auch die 101 und die 120. Das sind halt so Fahrzeuge, die mich richtig interessieren. Mhm. Ne? Die finde ich dann auch wirklich klasse. Aber wirklich Hochachtung vor Leuten, die mit einer Dampflok umgehen können. Weil ja, äh, das, das ist das nicht auf so jeden einfach ist. Das auf jeden ja, Fall. Ja, weil das. Steuerung und Schieberkastendruck und was weiß ich, was du da alles immer im, im Kopf haben musst und beachten musst und so ja, schön, weil man das kann. Ich kann das nicht. Nee, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich wäre da ein bisschen zu blöd ja. für.
2: Das, das würde ich so unterschreiben. Also ich ziehe da definitiv meinen Hut vor. Da
0: werden wir heute auch noch ein bisschen was zu hören. Ganz kurz, was haben wir gemacht? Ich habe zusammen mit äh, Markus Völter vom Omega Tau Podcast zusammen eine Omega Tau Folge quasi produziert. Die besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil fährt... Er, leider alleine, da hatte ich leider keine Zeit, zusammen auf einer Dampflok, da wird eine Dampflok überführt, da ist er ja live dabei. Und im zweiten Teil sind wir dann zusammen im Eisenbahnmuseum Heilbronn und lassen uns von den ähm, Eisenbahnfreunden, also, ja, so kann man es ja vielleicht nicht nennen, aber mindestens von den Mitgliedern vom historischen Dampfschnellzug e.V., ähm, dort erklären, wie so eine Dampflok funktioniert. Die gesamte Folge könnt ihr bei Omega Tau hören. Die werden wir auch in den Show Notes verlinken. Wenn ihr also auf die Webseite geht oder in euren Podcatcher, einfach runterscrollen und die Folge bei Omega Tau anklicken. Wir hier hören nur ein paar Ausschnitte. Insgesamt zehn Stück an der Zahl, in denen es so um die, ich sag mal, zentralen Punkte geht. Die gesamte Folge ist natürlich noch viel umfassender. Und dann fangen wir mal an und hören mal rein, womit es beginnt.
4: Geschichte. Fürth. 1873. Keine Ahnung.
0: Nein, das sollte aber
5: jeder wissen. Also Sorry. Ja. War ein bisschen früher. 1835 ging es ja los. Ähm, mit der gekauften Lok. Ähm, in Deutschland. In Deutschland. Ja. Ähm, obwohl das auch nicht so ganz richtig ist, hat schon mal vorher einen netten Versuch gegeben, wo irgendwie die königliche Eisengießerei zu Preußen, glaube ich, versucht hat, irgendwas zu bauen. Das haben sie dann auch auf irgendeiner gegossenen ähm, Plakette dann abgebildet. ist eine ganz äh, urige Konstruktion. Diese Lokomotive hat aber dann eigentlich nur durch Scheitern geglänzt. Ich glaube, Spurweite hat nicht gepasst und gefahren ist er auch nicht und dann hat man das totgeschwiegen. Ähm, und was wirklich funktionstüchtiges hat man dann 1835 aus England mit eingekauft. So. Ah. Ja, das, äh, Stevenson hat äh, den Adler geliefert und okay. äh, der ist auf dieser Eisenbahn dann zusammen auch mit dem eingekauften Lokführer dann betrieben worden.
4: Das war sogar keine deutsche Erwendung, Der hat nur das Auto erfunden, aber nicht die Eisenbahn.
5: Ja, das ist auch wiederum nicht so ganz richtig, weil die Eisenbahn selber, die geht natürlich nicht auf das zurück, was wir so kennen, na, mit schönen, Schwellen und ein Eisenbahnfahrzeug draufgesetzt, sondern es gab schon vorher spurgeführte ähm, Fördersysteme im Bergbau. Ah ja. So, und da streitet man sich, ob da jetzt eher England oder Deutschland derjenige war. Und wenn man so die VDI-Zeitschriften über Technikgeschichte durchguckt, so aus den 1920er und 30er Jahren, da erklären alle, also das war doch die deutsche Ingenieurskunst, die auf die glorreiche Idee gekommen ist, so eine spurgeführte Bahn einzuführen. Aber und gut.
4: Das in Fürth war dann was war da genau der Meilenstein der erste die erste Ja, der Passagier. Meilenstein,
5: der Meilenstein war, dass man damit die erste Eisenbahnstrecke in Deutschland gebaut hat. Also
4: eine betriebene Strecke, eine betriebene. wirklich ja. eine,
5: eine, eine eine wirklich im Betrieb stehende Eisenbahn. Ja, mit Personenbeförderung, okay. weil die Eisenbahn ist auch am Anfang nur für die Personenbeförderung gebaut worden und Nürnberg führt, da denken ja immer alle toll und dann ging es los. Im Grunde genommen muss man dazu sagen, diese Eisenbahn das war so ziemlich das Einfachste, was man sich vorstellen konnte. Das ging in Nürnberg los, sechs Kilometer geradeaus, wirklich entlang der Chaussee wie eine bessere Straßenbahn und dann war in Fürth Schluss. Mhm. Und das Interessante ist, die sind dann auch nur zu besonderen Zwecken mit der okay. Dampflokomotive gefahren. Ja, also, weil man wusste, über den Tag ist das Verkehrsaufkommen jetzt nicht unbedingt so, dass man ständig mit der Dampflok rumfährt, sondern man hat dann gesagt, okay, so über den Tag, da fahren wir da irgendwie mit den Pferden und zwei Wagen, das passt. Und dann, okay. wenn wir wissen, wir haben hier eine Spitze, dann holen wir die Dampflok aus dem Schuppen. Mhm. Ja, und auch ansonsten muss man sagen, das wurde in der Zeit auch nicht immer unbedingt als so der riesen Durchbruch oder so gesehen, es gab Leute, die haben das sozusagen als Sightseeing benutzt, also es gibt glaube ich war das Hebel irgendwer hat dann nee äh, doch, doch oder ihr, ihr, irgendwer hat gesehen, ja, hat äh, erklärt. Ähm, er erklärt er wäre also nach Nürnberg gefahren ähm, und hat dann in sein Tagebuch geschrieben das Dürerhaus und der Dampfwagen wurden auch besehen, ja, das war also ja, eher eine Showveranstaltung die wirklichen Potenziale haben die schon erkannt. Nur man hatte halt das Problem, dass man gesagt hat, okay, es gibt ja Chausseen, warum brauche ich jetzt noch parallel eine Eisenbahn? Ja. Die haben also eine gewisse Aktivierungsenergie gebraucht. Das ist ja
4: immer so, wo sie brauchen den neuen Scheiß, das alte geht ja noch.
5: Genau, das alte, das alte geht ja noch und hat dann aber festgestellt, Mensch, da ist ein unglaubliches Potenzial drin. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Tragische für die zwei, die sich da in Nürnberg stark gemacht haben. Den hat man nie weitere Konzessionen erteilt, also nicht im großen Stil, weil die haben ja immer davon geträumt, wir fahren da irgendwie dann von der Nordsee bis irgendwie runter an Schwarze Meer mit der Eisenbahn und das wird alles ganz groß, aber die sind irgendwie auf ihren sechs Kilometern hängen geblieben. Mhm. Ja, irgendwann hat Bayern dann selber Staatsbahn gebaut und hat die dann nicht weiter hochkommen lassen 1922 hat man die Strecke Nürnberg-Fürth dann platt gemacht und okay. dann gesagt hat, wisst ihr was, da fährt dann morgen die Straßenbahn. Mhm. Und so, äh, das ist so ein bisschen den Wurzeln. Und, und wann ging es dann
4: mit etwas los, was man als Eisenbahnnetz bezeichnen könnte?
5: Also man muss sagen, ähm, Dresden-Leipzig war dann eine Eisenbahn, die natürlich einen ganz anderen Charakter hatte. Da, da war also schon eher so ein bisschen die, die, die Fernbahn- und die dieses, wir entwickeln uns weiter und, und haben auch schon Gedanken, was wir ansonsten weiter vernetzen. Ähm, und natürlich in vielen anderen Teilbereichen Deutschlands ist das dann parallel entstanden. Okay. Ja, also
4: und das war dann unter den Fittichen einer damals schon deutschlandweit organisierten Bankgesellschaft? Nein,
5: nein okay. das ist das ist ja, es ist ja genau der Punkt. Man hat also gemerkt, das ist absolut lukrativ. Es gab ja diese, diese Sache zum Thema Eisenbahnfieber, wo man gesagt hat, hey, wir zeichnen Aktien und da werden brutale Dividende ausgeschüttet. Das heißt, die gingen ja. damals schon an die Börse? Ja was heißt an die Börse, die, die, mussten, ja, die, mussten, die mussten ja das Kapital irgendwo irgend, ja. herholen. Und, und wenn man sich dann die Bahnhöfe dieser, dieser Zeit anguckt, also da hat man gemerkt, da saß es Geld. Mhm. Ja. Ähm, ja, da sind halt viele, viele Privatbahnen entstanden, die haben auch viel ihre eigene Suppe gekocht, weil wenn wir zum Beispiel, vielleicht hätte einer so das Bild, der wieder, wie, der, wie der Adler aufgebaut ist, mit diesem riesen Treibrad und dem ganzen Innentriebwerk, so, und dann haben wir 1838, ja, also drei Jahre später haben wir die Saxonia, die sieht dann wieder völlig alles anders aus, die Lokomotive, ja, ist ein Zweikuppler, ähm, auch der Kesselkonstruktion eigentlich von ihrem Design her ganz anders, ähm, und diese Eisenbahn mussten ja auch irgendwann zusammenwachsen, ja, und das ist dann ein fließender Prozess gewesen, mhm. hat mal so gesagt, okay, so ab 1860 hat man einen Eisenbahnverein gegründet und hat gesagt, jetzt gucken wir doch mal, dass wir vielleicht mal die Pufferhöhen einstellen, ja. Das Spurweiten ich, waren auch. Spurweiten, das, Spurweite das war durch England vorgegeben. Ja, ja. England okay, vorgegeben. Ja. Da hatte aber zum Beispiel Kupplungstypen, also der Kupplungshaken, den gab es ja am Anfang gar nicht. Da hat man gesagt, also so einen Haken zu machen und so eine Schraubenkupplung, das ist ja richtig kompliziert. Wir machen das so, wir haben so eine Gabel und da wird so ein Bolzen durchgesteckt mhm. und dann hängen die Wagen alle miteinander. ja Oder auch, dass man sagt, federnde Puffer. Ganz am Anfang hat man dann auch gesagt, okay, wenn das jetzt alles über den die mittlere Kupplungsgabel geführt ist und so, reicht ja, wenn ich die jetzt vielleicht Federe oder sowas. Ähm, das ist dann erst wes wesentlich später entstanden, als man gesagt hat, ja, ich will aber jetzt nicht vielleicht alle paar Kilometer dann umsteigen oder umladen oder irgendwas, hm. sondern man muss ja vielleicht der Fahrzeuge auch austauschen können. Ja. Und
4: das heißt, wo stehen wir jetzt nochmal auf dem Zeitstrahl so ungefähr?
5: Mal so, also das Vereinheitlichen fand so um 1860 statt. Okay. Also da ging es dann los, dass der Deutsche Eisenbahnverein gesagt hat, jetzt mhm. kümmern wir uns darum, dass wir hier die Sache mal ein bisschen harmonisieren.
4: Und, und die Dampfloks, um wieder ein bisschen zentraler aufs Thema zu kommen, mhm. die sind, also es waren Dampfloks.
5: Ja, was anderes gab es Genau, nicht.
4: eben. Und Dampfloks waren in Betrieb bis Ende der 70er, Anfang der 80er, irgend sowas ganz groß.
6: In Westdeutschland war 77 in. Ja, genau. Und in, in Ostdeutschland
5: war Also, Also der Osten, der ist noch bis 1988 mit ja. Dampfloks gefahren. Allerdings muss man mal sagen, das ging natürlich schlagartig. Die, die Bundesbahn hat gesagt, wir haben einen Strukturwandel, den Strukturwandel 1. Und der soll letztendlich damit auch abschließen, dass wir hier die Dampflokomotiven wegrationalisieren. Ja, ja. Man kennt vielleicht dieses schöne Plakat, äh, unsere Loks gewöhnen sich das Rauchen ab, wo die beiden E-Loks da nebeneinander stehen. Ah, das ist von der Werbeagentur McKenna damals erzeugt worden. Das war so ein bisschen der Zeitgeist. Da ja. hat man gesagt, man möchte da entsprechend fortschrittlich bleiben. Das Problem war natürlich, viele Strecken waren nicht elektrifiziert und die Bundesbahn konnte natürlich auch nicht finanzmäßig aus dem Vollen schöpfen. Das heißt, die waren davon abhängig, dass sie irgendwie ihre Diesellokomotiven und ihre Fahrzeugflotte nur peu à peu modernisierten. Ja, und da waren Dampflokomotiven lange Zeit nicht verzichtbar. Ja. Also wir wissen sehr genau, mit dem Jahr 1976 sind die noch mit einem Bestand von ungefähr 250 Dampfloks okay. in den Jahreswechsel reingegangen. Mhm. So. Und den hat man dann natürlich bis 26.10.77, da war dann Schluss, zumindest endgültig Schluss für den Fahrbetrieb, ja. hat man das also dann sukzessive reduziert.
0: Ja, das war ein kurzer Abriss der Eisenbahn und der Dampflok in Deutschland. Jetzt wissen auch alle Hörer, was es mit dem Cliffhanger auf sich hatte, aus der letzten Sendung. Oh ja. Unsere Loks gewöhnen sich das Rauchen ab. Wusste ich gar nicht, dass es das damals so ein, äh, so ein Plakat war.
1: Ja doch, das kennt man ja.
0: Das, kennt man das also kennst du echt das, nicht? Du
1: hast, das, du hast das auch bestimmt schon mal gesehen, bestimmt, oder? Stimmt, so aber davon. War,
0: war mir in dem Moment gar nicht so ein, so ein Begriff. Ja. Ja weil ich parallel dazu mal den äh, den Wikipedia-Artikel aufgemacht habe zu zu der Strecke Nürnberg-Fürth ist eigentlich ganz interessant die war äh, auch nur sechs Kilometer lang schnurgerade, schnurgerade eingleisig entlang der Fürther Straße also es war wirklich wie ja. hat er das so schön ausgedrückt ähm, eine bessere, eine bessere Straßenbahn. Straßenbahn. genau äh, Kurz <lacht> zur Erklärung, wer da gesprochen hat. Also der Fragesteller war der Markus Völter von Omega Tau. Derjenige, der da hauptsächlich gesprochen hat, war der technische Veransch der technische Verantwortliche vom historischen Dampfschnellzug e.V. der Ulmer Eisenbahnfreunde. Und derjenige, der so etwas dumpf im Hintergrund reingesprochen hat, ist war der Heizer.
1: Ah,
0: Genau, und wir werden nachher noch eine dritte Person hören. Ähm, uns sind leider die Mikros während der Aufnahme ausgegangen. Das hätten wir ein bisschen besser absprechen Pups. können, aber ähm, also, wir mussten zwischendurch ein bisschen Mikros hin und her tauschen, der nachher noch zu hören sein wird. Das ist dann der Lokführer, der Dampflok. Genau.
2: Ich sehe schon. Ihr habt da also das volle Fachpersonal wir aufgefahren. Wir hatten das
0: volle Fachpersonal da. Das haben wir in diesem Winter aufgenommen und da war es relativ kühl um den Griffierpunkt und wir haben uns da vor der Lok ein abgezittert, weil das war natürlich in einer unbeheizten äh, Ringlokschuppen, der da auf dem Gelände von dem von dem Heilbronner Eisenbahnmuseum äh, steht. Genau. Und Fun Fact, habe ich auch gerade in Wikipedia gelesen, also könnt ihr eigentlich im Prinzip auch alle nachlesen. Bei der Ver Eröffnung dieser Strecke ist man auf ein Problem gestoßen, was man sich gar nicht so vorstellt, aber den Spruch kennt ihr, ich lese das mal ganz kurz vor. Die Zeit spielte jetzt auch eine Rolle, da Fürth eine andere Ortszeit als Nürnberg hatte. Dies wurde mit der Eisenbahn zum ersten Mal zum Problem denn die exakte Abfahrtzeit war nun von Bedeutung. Als man dann feststellte, dass die Uhr der katholischen Kirche in Fürth falsch ging, war die Empörung groß. Die Fahrten waren nicht pünktlich, ja, weil sie halten nach, also schon, aber halt nicht aus der falschen Uhr gesehen. Der Magistrat erließ deshalb die Anweisung, die Kirchuhr nach der Eisenbahn zu stellen. Okay. also. Cool, oder?
2: Ja, die Eisenbahnen sind ja auch hauptverantwortlich dafür, dass es eine einheitliche europäische Zeitmessung gibt. Ja, ja Früher zum Beispiel das Problem, wenn du von keine Ahnung, nach Berlin, nach Frankfurt gefahren bist, bist du durch zehn Zeitzonen gefahren, weil jedes Fürstentum oder so damals halt, oder jeder Staat, da gab es ja noch nicht Deutschland, da gab es ja Preußen und wie sie alle hießen und da hatte jeder seine eigene Zeit.
0: Ja, ja. Das
1: also was ich mal gelesen habe, ist ähm, zum Beispiel in Aachen gibt es eine Bushaltestelle, die heißt Normaluhr. Die ist auch direkt in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof. Diese Normaluhr, die gab es wohl früher an allen größeren Bahnhöfen, die halt die ja die aktuelle Uhrzeit anzeigte. also die Normalzeit. Die ja durch die Eisenbahn immer schrittweise wurde ja eine Zeitzone eingeführt. Damit man eben nicht, wenn man mit der Bahn durch Deutschland reiste, sich immer umdenken musste, ja wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ja. und wie viel Uhr haben wir eigentlich?
0: Ja. Naja viel schlimmer äh, damals beruhte ja ein Teil der Eisenbahnsicherheit auf der Uhrzeit. Ja, Weil man ist am Anfang ja noch nicht auf Signale gefahren, sondern hat halt die Züge nach einer bestimmten Zeit abgelassen. Also wenn der Zug davor halt in genau eine Stunde weg war, hat man halt den nächsten auf die Strecke gelassen. Und deswegen war es halt wichtig, dass die halt genau wussten, zu welcher Zeit sie wo sind, damit sie halt entsprechend kreuzen konnten an den, an den Punkten, wo sie kreuzen konnten. Ja. Deswegen war Uhrzeit auch bei der Eisenbahn ein ganz wichtiger Punkt. Gut, Lassen wir die Geschichte mal Geschichte sein und werfen uns mal in die Technik und schauen uns mal an, wie so eine Dampflok denn prinzipiell funktioniert.
5: Hauptbestandteil der Dampflokomotive ist natürlich der Dampfkessel. So, da gucken wir immer von außen davor. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist der eigentlich wirklich aufgebaut? Wir haben hinten im sogenannten Hinterkessel, auch im Stehkessel, eine Feuerbüchse. Das kann man sich vorstellen wie ein großer, massiver Metallkasten, der in den Wasserraum eingebracht worden ist. Und von diesem Metallkasten aus laufen Rohre durch den zylindrischen Teil des Kessels, den sogenannten Langkessel, vorne zur Rauchkammer mhm. und münden da in eine Rohrwand. So, das heißt, wenn ich jetzt also hinten in der Feuerkiste etwas verbrenne, dann ziehen die Rauchgase durch die Rohre und münden dann in der Rauchkammer und gehen dann, so wie man es kennt, durch den Schornstein nach oben raus. Okay. So, das
4: heißt... Da ist jetzt noch kein Dampf entstanden. Du erzählst ja. gerade quasi den, den Weg des Feuers und seiner genau. Verbrennungsrückstände. Richtig. Genau, richtig.
5: So, und jetzt umspüle ich diesen ganzen Teil Feuerbüchse und Rohre mit Wasser. Und dann... Verkoche ich das natürlich zum Dampf? Mhm. So und dieser Dampf, der sammelt sich dann oberhalb des, oberhalb des Wasserspiegels im Kessel.
6: Also der Kessel ist nicht bis oben hingefüllt mit Wasser, sondern man hat letztlich bei der ah. Größe vom Kessel jetzt so einen halben Meter ungefähr Dampfraum nennt sich das. Ah, das heißt aber ja schon andererseits größtenteils mit Wasser voll. Genau. Ja, also die, die Roche, kann das also das so sagen und die Feuerbüchse,
5: das gibt es ein Mindestmaß in dem Falle von
6: 140. Mm. Also
5: man sagt, man füllt also minimal den Kessel 10 cm oberhalb ja, der Feuerbüchsdecke sicher. mit Wasser. Denn, ist natürlich auch klar, dass Feuer, was da drin brennt, das ist dazu geneigt, wenn ich jetzt diese Wandungen der Feuerbüchse nicht kühle, die so weit aufzuwärmen, ja. dass ich da so also in einen Bereich komme, wo ich also mit der Festigkeit äh, nicht mehr dem Dampfdruck standhalte
0: und dann kommt es zu
5: massiven Schäden.
0: Also das Wasser kühlt quasi gleichzeitig, Richtig, da es selber genau. nicht heißer werden kann als 100 Grad. Das Wasser kocht da auch die ganze Zeit.
5: Aufpassen, halt. es wird heißer als 100 Grad, ja. weil es steht ja hier unter Druck. Ah. Ja.
6: Also maximal 16 Bar Betriebsdruck und dann kriegst du das Wasser auf eine kochend auf eine Temperatur von
5: 230 Grad ungefähr. Okay. Ist das wirklich so? Sollten wir nicht nochmal einen Crosscheck ja, machen? Knapp, zwei, ja, knapp jeden über, Fall auf jeden
4: Fall über 200. Und, und deutlich weniger als das, was die Temperatur des Feuers wäre. Ne? Ja. Also ein Kühleffekt hat es auf jeden Fall.
6: Ja. ja, klar. Die eigentliche Feuertemperatur liegt man nicht so bei 1600. Ne? Ja, 12, 1600 ja. in dem Bereich halt.
5: Ja. Müssen wir nochmal gucken, was ja. da wirklich die Flamme dann an, an, an Wärme da abgibt. Ja. Okay. Also ein bisschen drunter, glaube ich, sind immer. Das
4: ja. heißt, wir haben oberhalb des Wassers Dampf mhm. ähm, mit, ähm, was habt ihr gesagt, 15, 16 Bar, wenn ich mich richtig entsinne? Maximaler Maximal. Betriebs
6: Betriebsdruck
5: 16 Bar, ja. Genau. So. Und was passiert mit dem Dampf? So, nachdem der da gesammelt ist, <lacht> wird der oben in dem sogenannten Dom, das ist also die höchste Stelle im Kessel, durch ein Reglerventil in ein sogenanntes Dampfsammelrohr oder das Reglerlangrohr geleitet. Und das mündet dann in der Rauchkammer in einem sogenannten Dampfsammelkasten. Da wird dann der Dampf verteilt in ganz viele kleine Rohrelemente. Also der wird eigentlich gesammelt, der wird verteilt. Das ja, dann, ist ja, zuerst, also, ja, ja, richtig. Also der Dampfsammelkasten heißt so, weil er den Dampf zum einen verzweigt ja. und später aber wieder einsammelt. Also er teilt ihn zuerst auf in viele kleine Rohrbündel. Und diese Rohrbündel, die schickt man nochmal in die entsprechenden Rauchgase rein. Weil man sagt, der Dampf, den ich aus dem Kessel entnehme, der hat noch ganz viele kleine Nebeltröpfchen drin. Und die möchte man ja gerne nachverdampfen. Ja, denn ich will ja nicht ah. mit Wassertröpfchen fahren, sondern ich möchte ja eigentlich nur mit Dampf fahren. Das heißt, der Dampf wird überhitzt. Ja, das kann man sich auch ganz einfach herleiten. Ja, da, wo ich mehr Energie reinstecke, kann ich auch am Ende mehr Energie rausholen. Mhm. So, das heißt, diese Rohrbündel, die heißen auch Überhitzer. Das heißt, der überhitzte Dampf, der mündet dann wieder im Heißdampfteil dieses Dampfsammelkastens. Das heißt, der Sammelkasten hat zwei Teile. Genau. Der mhm. eine,
4: wo der Rohdampf, der noch Feuchtigkeit also hat, reinkommt.
6: Einmal die Nassdampfseite und einmal ja, die Heißdampfseite. Genau. genau. Also genau. einen Temperaturunterschied, dass du mit den knapp über 200 Grad reingehst. Ja. Und gehst hinten mit ungefähr 400 wieder raus. Und der Rauch, der ist
4: auch noch warm. Und man nimmt den quasi als eine Art Wärmetauscher dann. Es gehen kleine Rohrleitungen durch den Rauch und der wärmt das Richtig. weiter auf und genau. verdunstet das ja. Okay. Mhm. Genau.
5: Man möchte dann natürlich auch diese Energie nicht ungenutzt einfach durch den Kamin rausschicken. Ja. Jetzt ist also der Heißdampf dann im Dampfsammelkasten angekommen in, seinem, in seiner Heißdampfkammer und von dort aus wird er über große Einströmrohre in die Dampfzylinder geleitet. So, und kommt dann in dem sogenannten Einströmkasten im Zylinder an.
0: Da machen wir mal einen Break. Allein schon das fand ich super mega interessant. Also, zum Beispiel, dass der nacherhitzt wird. auch noch weniger. Und vor allem auch der Fakt, dass das Wasser drin heißer wird als 100 Grad.
1: Ja, das wusste ich auch nicht. Also, das mit dem Nacherhitzen, das wusste ich schon. Also, der Unterschied zwischen Nassdampf und Heißdampf, den kannte ich. Aber, äh, so richtig detailliert natürlich nicht. Das ist
0: schon, war jetzt schon nicht schlecht. Und wie gesagt, das, also, wie wir es gerade gehört haben, das Wasser steht natürlich unter einem massiven Druck. Und dadurch kann es heißer werden als 100 Grad. Das ist quasi der Effekt vom Schnellkochtopf.
2: Ich wollte gerade fragen, also ist so eine Dampflok eigentlich nichts anderes wie ein äh, kohlegefeuerter überdimensionaler Schnellkochtopf? Zumindest was jetzt auf die Dampferzeugung genau. abzielt.
1: War ganz grob untergebrochen.
2: <lacht> ja, vereinfacht gesagt ist das das gleiche Prinzip. Genau. Frage? Ja. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass quasi der Regler, da kommt der ja später nochmal drauf zurück, dass der relativ am Anfang von, der, von dem Ganzen schon steht. Genau,
0: genau. wie viel Dampf du aus dem Dampfkessel entnimmst. Der ist genau an diesem Reglerventil oben im Dom drin.
2: Das ist quasi direkt, genau. quasi der Dampf entsteht, das sammelt sich im Dom und da wird schon dann bestimmt, wie viel Dampf nachher in diese ganze Maschinerie reinkommt. Genau, genau,
0: über welchen Querschnitt du da Dampf reinlässt. So habe ich das auch verstanden. Ach krass. Genau. Ach krass. Wir, zur Regelung kommen wir aber gleich nochmal. Da habe hab ich noch einen Ausschnitt vorbereitet. Ich wollte nochmal ganz kurz, weil das nämlich nicht äh, angesprochen wird, was natürlich ganz krass ist, das habe ich gerade in dem Ausschnitt gesagt, ich brauche das Wasser ja auch zum Kühlen. Ja. Ja. Wenn ich jetzt zu wenig Wasser habe in diesem Kessel, habe ich ein Problem. Dann wird nämlich die Feuerbüchse heißer, als sie werden soll. Ja. Das Feuer da drin, 1600 Grad und es wird halt nicht mehr runtergekühlt.
2: Dann habe ich doch das Problem, dass der Stahl seine Eigenschaften verändert, oder? Genau, dann habe ich das wird. Problem,
0: dass der Stahl seine Eigenschaften verändert und dann passiert was ganz was ganz krasses und das hat schon Menschenleben gefordert. Ja. Wenn das Wasser so, wenn das Wasser einen niedrigeren Level erreicht hat, dann hast du, die Dampfmaschine bewegt sich ja, ne? das ist ja ein Dampflok, dann schwappt das Wasser da drin hin und her. Und wenn jetzt das Wasser auf diesen extrem überhitzten Teil des Kessels kommt, also auf diese Feuerbüchse, die also super heiß ist, dadurch, dass sie nicht mehr gekühlt wird, dann passiert etwas, das es schlagartig, also wirklich schlagartig sich in Dampf verwandelt und dann gibt es eine Kesselexplosion.
2: Ein Kesselzerknall. Genau. Genau, genau. Da
0: gab es schon, genau, 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 genau. schon ganz Böse Unterteile. Genau. Das, deswegen genau. meinte ich in äh, da vor Ort, ich, ich brauche das Wasser also auch ganz wesentlich zum Kühlen. Ich kann also die Dampflok nicht ohne das Wasser betreiben. Die würde mir, ja, die würde mir wegfliegen. Die fliegt dir sprichwörtlich um die Ohren. Genau, die fliegt mir sprichwörtlich um die Ohren. Genau. Schauen wir mal, was da noch kommt.
4: Nochmal eine andere Frage. Du sagtest gerade Kamin. Es muss ja eigentlich zwei Kamine geben, oder? Einen, wo, die, wo der Rauch rauskommt von der Feuerstelle und einer, wo Dampf Ä
5: rauskommt. Genau, das ist, sozusagen. Ja. Und die liegen übereinander. Die liegen in einer Achse. Ah, die mischen ja? das quasi. Genau, die mischen das. Warum? Und das ist ganz wichtig, denn wir erzeugen nämlich mit dem Abdampf über ein Düsensystem einen Unterdruck in der Rauchkammer. Mhm. Und dieser Unterdruck saugt nämlich dann selbstständig die Rauchgase aus der Feuerbüchse an. Aha. Ja, das heißt, wenn man sich also so einen Schornstein anguckt, das ist nicht so ein, so ein gerades zylindrisches Ding, was die Kinder vielleicht äh, in ihren Kindergartenbildern malen, sondern der ist konisch. So, und der hat unten auch entsprechend so einen, so einen Einlauftrichter ja. und darunter sitzt das sogenannte Blasrohr.
3: Mhm.
5: So, und das ist auch eine Düse. Das heißt, da kommt dann ein, ein, ein kegellicher Dampfstrahl raus, ja, der dann wiederum oben in dem Kamin trifft. Und dieses Düsensystem, das erzeugt dann diesen Unterdruck, um da, so, ah, und das hat, das hat okay. nämlich auch den nächsten Vorteil, ja. Je mehr Dampf ich verbrauche, desto mehr strömt auch durch das Düsensystem und desto mehr Luft wird da rausgesaugt und desto stärker ist die Feueranfachung. Also bei einer kohle wenn jetzt einer sagt, ja, ja macht den Regler ganz auf und die Steuerung ist weit ausgelegt und man hört also diese wirklich donnernden Auspuffschläge, dann muss man sagen, mit jedem dieser Schläge saugt dann natürlich ja. auch ja. die Luft dadurch und einige sagen, ja, das merkt man richtig, da schwebt dann so richtig das
0: Feuerbett auf dem Rost. Mhm wird dazu verwendet, um Frischluft an das äh, an das Feuer zu kriegen. Das ist im Prinzip ein Kreislauf, ja. ja. Also wenn ich im Stillstand
7: jetzt arbeite, dann habe ich den sogenannten Hilfsbläser, dass ich diesen Saugzug äh, von Hand einregeln
0: kann, um die Lok auch überhaupt im Stillstand betreiben zu können. Das heißt, da wird schon wieder frisch erzeugter Wasserdampf nicht zum Antrieb verwendet, sondern dann richtig. Nur das um diesen
7: Saug zu erzeugen, das genau. Weil sonst würde ich im Stillstand kein Feuer zusammenkriegen und den Druck gar nicht so aufbauen können, wie er dann vorhanden ist. Mhm. Also und vor
5: allem die Rauchgase, die ziehen dann nicht so ab, wie sie sollen, sondern die kommen dann irgendwo aus ja, ja. allen Ritzen. Äh, und oh,
7: du hättest dann nur ein kleines Feuerchen. Genau. Kessel, aber und würde würdest halt dich wahrscheinlich oben auf dem Führerstand selber vergasen, weil die Rauchgase <lacht> nach hinten rausschlagen. Ja, jetzt ja.
5: muss man natürlich auch das dazu sagen, ja, bei einem Kohlefeuer. Oder hier, wir sprechen hier von einer Flamme. Die ist wie lang, wenn die bei uns da rauskommt. Die geht über einen Feuerschür mit Umlenkung. Die hat bestimmt eine Länge. Nee, nee, so viel würde ich nicht. Nicht die sehen. Flamme. Du meinst die Fläche, die das Doch, Feuer. Die, Flamme, gut, die so. Flamme, die Flamme, die Flamme, die wir hier durch die durch die Feuerbüchse ziehen. Sag mal, die, die hat bestimmt, hä? die hat bestimmt eine Länge, würde ich sagen, also ach, bestimmt viereinhalb Meter.
4: Warte mal, also als ich bei der Mitfahrt da reingeguckt habe, das hat ausgesehen wie ein Grill in dem Sinn, dass es da quasi Kohle gab und die hat gebrannt. Mir ist der Begriff Flam Flammenlänge unklar.
5: Ja, wir haben ja hier eine Ölfeuerung. Das ist der Unterschied, ne? Das heißt, wir ja, haben okay. hier also einen Brenner, so wie zu Hause im, im, im ganz normalen Ölbrennerkessel. Ja. Ja, nur eine nur, Nummer größer. Ja. So Und die ist sogar sehr rustikal. Wir haben also da einen, einen, einen Zerstäuberdampf, der legt so einen Dampfteppich aus und da fällt von oben das Schweröl drauf, wird also dann zerstäubt und während der Zerstäubung ja, wird das natürlich dann mit entzündet. Ja, durch die heißen Schamottsteine, die ringsrum sind oder am Anfang durch die Putzwolle, die ich da reinschmeiße. Jetzt muss man natürlich sagen, diese Flamme, die bahnt sich natürlich hier diesen Weg durch den Hinterkessel. Der Hinterkessel, der hört
6: hier auf und der Stelle. Ja, man, man so. Die, die eigentlichen Brenner sitzen letztlich unterhalb des Stiefelknechts. Stiefelknecht? Ja. Stiefelknecht ist diese vordere Platte von der, von der Feuerkiste. Okay, von, also von der
5: vordere Steh Ende ja, Abschluss ja, genau. äh,
6: des Stehkessels. Genau. Das heißt, die, die Brenner sitzen knapp unter dem Bodenring, das ist die, die un ja, der ja, untere, ja. das untere Ende von der Feuerkiste, und dann zielt die Flamme im Grunde auf das Feuerloch oder knapp unterhalb des Feuerlochs, wo wir auch bei der Kohleloch die, ähm, die Kohle reingeschmissen ja, haben. Knapp okay. da drunter, ja. wird da umgelenkt und geht dann Richtung, äh, Richtung Rohrwand. Richtung der vorderen Rohrwand, die in dem Also Falle da wird es quasi tatsächlich ist.
4: eingespritzt und diese gesamte, äh,
6: pf, ja, wie du sagst, die Flamme ist dann... die ja, das ist eingespritzt und gleichzeitig erwärmt, wieder das, angesaugt. Das erwärmte ja. Öl tropft auf, die, auf den, auf den Dampffächer, ja. wird dadurch zerstäubt und die Flamme, die daraus
5: entsteht, zieht dann durch, den, durch die Feuerkiste. Okay. Hm. So, und jetzt muss man sich überlegen, damit diese Flamme sauber verbrennt, muss ich ihr entsprechende Luft zuführen ja. über den gesamten Flammenweg. Und das sind also schon einige Kubikmeter, die die dann verbraucht.
0: Und das schafft man letztendlich durch diesen Saugzug, den man da bildet. Das ist also ein Staubsauger, der über die Schiene fährt, der die ganze Zeit von unten mächtig Luft ansaugt. Ja, das ist richtig. Ja. So, und jetzt haben wir hier eine Ölbefeuer zum wenn ich da Kohle reinschütte, dann bleibt von der Kohle natürlich was übrig. Wo landet das eigentlich? Also, wo? also bei, bei der Kohle gefeuerten Bei der Kohle gefeuerten Lok, wo landet
6: die Asche? Genau. Im sogenannten Aschkasten. Also man hat einen Rost, letztlich wie ein Grillrost, nur dass die Stäbe ein bisschen stabiler sind und ähm, die Verbrennungsrückstände, die dann überbleiben, also was letztlich keine Kohle ist, und Gestein und so weiter, was bei da alles überbleibt und die Schlacke, ja, das fällt in den sogenannten Aschkasten runter und wird da aufgefangen. Und wird die ganze Zeit mit transportiert, also es wird nicht auf der Schiene fallen gelassen. Genau, Nein, bis, Willen, bis zum nächsten Warmbetriebswerk <lacht> oder bis zur nächsten Möglichkeit, wo man ausschlacken
5: kann, wird das mitgeführt. Genau. Das ist für uns auch immer ein ganz heikler Punkt, denn das ist ja noch glühend, wenn es da runterfällt. Mhm. So, das heißt, der, der Aschkasten an sich, der muss absolut dicht schließen, also, also da keine... Rocken runterfallen, da gibt es sogar entsteht, ja. einen extra Prozess dafür, einen sogenannten Brandschutzcheck, das heißt, die Werkstatt guckt sich dann also bevor die Lokomotive rausgeht, sämtliche Spaltmaße dieser Klappen an und mhm. unterschreibt dann dafür, dass es unkritisch ist, mit der Lokomotive zu fahren. Und wenn wir da draußen dann irgendwann mal so ein LZB-Kabel da anbrennen würden, <lacht> dann käme der Erste und würde sagen, so, der Herr Bienewies, der hat recht gehabt, als er die Dinger 78 von der Schiene verbannt hat ja. und das setzen wir jetzt bei der nächsten eu regelung durch.
0: Ja. LCB-Kabel <lacht> anzünden, fand ich lustig.
5: Ja, da
1: soll mal noch einer von denen vorbeikommen. Ey. Ja. Hier wird ja nichts angezündet.
0: Ja, äh, Jetzt kommt
1: der Wasserkocher nämlich direkt zum Bänder.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, Ganz klar muss man hier also unterscheiden zwischen einer ölgefeuerten Lok und einer kohlegefeuerten Lok. Und auch die nächsten Ausführungen beziehen sich dann immer auf die ölgefeuerte Lok. Mein Staubsaugervergleich ist auch irgendwie cool. Also der, der zieht, der muss ständig und dann hat er auch so eine, also ich bin immer noch überwältigt von diesen technischen Fakten. Der zieht die ganze Zeit mega Luft von unten. Muss er ja auch. Ich meine, er muss ja also so ein Riesenfeuer da betreiben. Aber das war mir überhaupt nicht so bewusst, dass da ja ständig da Luft durchzieht. Also wenn das tief genug wäre, könnte ich das als Staubsauger benutzen.
2: Ja. Mhm. Mhm. Gibt da so klassische mhm. Loks aus Österreich, die ziehen Luft auch noch schön von unten an und saugen sämtliche Scheiße an.
0: Ja, ja. Die, die die heißen dann auch noch so, ne?
2: Genau, die heißen auch nicht ohne Grund Alpenstaubsauger. Ja, aber ja, ja, ja. das ist ja wirklich ziemlich Nonsens, ne? Also...
1: Muss ja sagen, so rein von der Konstruktion her, das macht ja gar keinen Sinn. Aber ich frage mich auch, warum die Österreicher das damals so gebaut haben.
0: Sie hatten sicherlich ihre Zwänge und Nöte. Ach. Auch, dass die Flamme dadurch, also die macht so eine, ich weiß nicht, ob man sich das jetzt so vorstellt, die macht da so, ein, so, ein, so eine S-Form drin, ne? Also die muss sich da einmal so rumschlängeln. Okay. Und ähm, das ist auch die Kunst des Heizers, die beim Anheizen, also beim Zünden so hinzubekommen. Okay wenn sie das nicht tut, schlägt die halt anders, irgendwie andersrum in dem drin und kommt ihm entgegen. Es gibt da so YouTube-Videos, wie das aussieht, wenn das schiefläuft, haben sie uns drauf verwiesen. Also okay. er muss da quasi beim Zünden diese S-Form diese reinkriegen, damit sich das dann genau ideal dann zu dieser Lochwand bewegt, wo dann die Rohrleitungen durch das Wasser führen. Ja. Genau. Und, und, und im Stand gibt es dann den Hilfsbläser. Also wer jemand mal eine schöne Frage nach genial daneben schicken möchte, der kann mal fragen, was ist ein Hilfsbläser? Ja. Ich werde die Leute kommen nicht auf Dampflok. Und das sorgt dann dafür, dass da oben äh, das auch so schlagartig, wie man das halt so kennt, von der, wenn er so anfährt, er hat das so schön, diese Schläge äh, verglichen, dann äh, nach oben hin die, den Dampf dort dort ausstößt. Weil eigentlich könnte man ja denken an die Seite, da wo die Zylinder halt sind. Kommen wir gleich noch drauf, wäre das ja viel sinnvoller. Aber nein, ich brauche die verbrauchte Luft, den verbrauchten Dampf, um einen neuen Luftzug zu erzeugen.
2: Okay. Also ist das quasi, wenn die Lok, also während die Lok fährt, eine selbst anfachende ja.
0: Maschine. Ja, genau, sie facht sich, das ist gut ausgedrückt, sie facht sich selbst an. Das ist schon eine ziemlich gute Konstruktion, ne? Ja. ja. Da muss man
2: ja alles jeden Fall Genau. Müsst ihr mal überlegen, was da für eine äh, Ingenieursleistung hintersteckt, dass das dann auch nachher so funktioniert? Ja, äh, weil da brauchst du ja nur irgendwo einen Millimeter irgendwie was überstehen haben und sonst was und schon hast du Luftverwirbelung, wo du sie ja, nicht haben willst.
0: Hat ja auch ein paar Jahre
1: gedauert, bis man das so
0: perfektioniert hat. Ich
1: wollte gerade sagen, die haben jahrelang da rumgefriemelt, ne? da muss ja
0: mal was bei rumkommen. Ja. So. Und ich hatte ja gerade schon erwähnt, jetzt haben wir da eine Öllok vor uns und jetzt gibt es natürlich. Menschen, die sagen, eine Öllok ist keine richtige Dampflok.
4: Sagt ein richtiger Dampflok-Freund,
5: dass ölbefeuerte Loks irgendwie uncool, weil nicht mehr echte Dampfloks sind? Ah, ich glaube, das dürfte seit den seit den 70er oder 80er Jahren vorbei sein. Also wir stellen das immer wieder fest, dass es früher so gewisse, so gewisse Prioritäten der Eisenbahnfreunde gab. Mhm. Ja, also die Ulmer Eisenbahnfreunde hatten sehr wahrscheinlich ein ganz kleines Imageproblem, so 1976, als die Lokomotive frisch beschafft wurde, weil alle, haben sich, alle haben sich gefreut, dass da die 173 fährt, so eine schöne kohlegefeuerte Altbaulokomotive. Und dann kamen wir mit der 0110 an und da haben, so hört man das immer wieder in den Erzählungen, viele mit enttäuschtem Gesicht die Kamera sinken lassen und mhm. haben sich erschrocken, dass man dann mit so einer Lokomotive durch die Gegend fährt, weil sie doch lieber die Altbau 01 gesehen hätten. Mhm. Ähm, das war letztendlich eine gute Entscheidung, das damals so zu machen, denn die Maschine durfte noch bis zum Ende der NAMFLokomotivzeit, durfte die fahren. Während ansonsten schon Direktionen gesagt haben, hm. ah, kohlegefeuerte Loks, was wollen wir nicht mehr. Da sind wir also mit der noch eine Zeit lang hm. unterwegs gewesen. Heute sehe ich das nicht mehr so. Also sehr wahrscheinlich ist es so. Tja, wie soll man das jetzt beschreiben? Bei Oldtimern ist es sicherlich ähnlich. ja Für uns sind jetzt für uns ist ein Youngtimer uninteressant. Hm. Ja, aber. In 20 Jahren findet den der nächste vielleicht auch historisch ansprechend und sammelt ja.
6: den. ja, ja die, die meisten Fahrgäste, die man, wenn man jetzt unterwegs ist, ähm, merken den Unterschied eigentlich gar nicht. Es ist eine Dampflok an sich. <lacht> viele, wenn, man, wenn man am Bahnsteig steht, gucken auf den Führerstand, fragen viele, wo denn die Kohlen sind. Muss man dann erstmal erklären, ja. wir haben überhaupt keine Kohlen? Oder ja. ein Stück haben wir mal oben extra Sagen Sie, was
4: macht eigentlich diese Stromabnehmen auf Ihrer Dampflok? Ja, genau.
0: Bis <lacht> <lacht> ja, zum mal. Ja. <lacht> Man könnte auch auf die Idee kommen, der hat der Heizer ja gar nichts mehr zu tun. Also ja, auch auf einer öl fährt ein Heizer mit. Die provokante Frage... Gar nichts hat nichts
2: zu tun ist ja Schwachsinn, aber er hat weniger zu tun, schätze ich mal, weil er muss keine Kohlen mehr schippen.
0: Genau, es ist eine andere Arbeit. Ich hatte die Frage auch gestellt, hört ihr in der vollständigen Folge bei Omega Tau. Ich hatte die Frage auch gestellt und ähm, sein Job ist ein anderer, aber nicht weniger schwierig. Denn er hat halt mit vielen, vielen Reglern zu tun, um diese Flamme aufrechtzuerhalten und genau so zu halten, wie sie sein muss.
1: Ähm, wo tankt man so eine Lok? Und was tankt diese Lok?
7: Ja, also das Öl hat halt den äh, Nachteil, dass es im kalten Zustand, sage ich mal, sehr zäh ist, was für die Verbrennung sehr hinderlich ist. Mhm. Naja, Deswegen ist... vom Grundprinzip her haben wir hinten einen äh, isolierten Thermobehälter, wo das Öl drin ist und Aha. vorgewärmt wird mit Dampf.
0: Aber wenn ich Dampf, also habe ich jetzt nicht ein Henne-Ei-Problem? Ja, stopp, nee, nee, ah, ja, das,
5: das, das, das kann, man, kann man ganz vorsichtig aufdrösen. Also erstmal ja. zum Schweröl. Ähm, man kann es sich vorstellen wie Rübenkraut. Sieht, ja gut, riecht nicht so gut, Vom aber Zustand, ansonsten hat sie ungefähr ähnliche Eigenschaften, ist auch genauso fließfähig. So, und das ist natürlich jetzt hier durchaus das Hauptproblem. Ich kann diese Dampflokomotive nicht anheizen, wenn sie nicht unter Dampf steht. Und das klingt natürlich völlig paradox. Genau. Ist ja. auch so. Das heißt, früher haben wir das so gemacht, da haben wir uns immer entweder eine Dampflokomotive angemietet zum Anheizen oder ähm, es gab einen kohlegefeuerten Heizwagen. Das heißt, wir haben erst hm. einen Kohleheizwagen angeheizt, mit dem Dampf erzeugt. Mit dem Dampf, den wir erzeugt haben, haben wir dann das Öl vorgewärmt und die Brennerdüsen betrieben. Und dann haben wir die ölgefeuerte Lokomotive angeheizt. Krass. Und dann kamen die Eisenbahnwerkstätten Krefeld auf die Idee und haben gesagt, wisst ihr was, warum heizt ihr nicht eure Lokomotive auch mit Holz an? Und die waren relativ mutig und haben das dann mal probiert und haben gesagt, da fällt dann zwar viel unten raus, aber dann müsst ihr halt regelmäßig dann den Aschkasten oder den euren, euren Feuerkasten löschen. Also wo würden wir das dann machen? Im, hier hier also es drin, würde man, genau. Also bevor wir also
4: Öl einspritzt, machen wir so ein Lagerfeuer. Genau. und da erstmal. Ein
7: wir, müssen, wir müssen ja vom Prinzip her das Öl mit Dampf erhitzen. Ja. Und wir brauchen Dampf. Wie kriegen wir Dampf? Indem wir unseren Kessel heizen. Ja, ja. Und das machen wir in der Regel mit Öl und an das kalte Öl kommen wir nun mal nicht ran. Ja. Sprich, wir machen im Prinzip einen Rückschritt und sagen, okay, wir schmeißen da jetzt Holz rein. Ja. Dafür gibt es noch ein paar Tricks und Kniffel, die man einführen muss und beachten muss, dass man es machen kann bei so einer Lok, weil wie gesagt, wir haben ja eine Ausmauerung da drin, mhm. die nach Möglichkeit ganz bleiben soll. Genau, und mit diesem Holzfeuer hm, heizen wir halt den Kessel so weit auf, dass wir Dampf, ausreichend Dampf zur Verfügung
5: stehen haben. Das, das dauert aber. sagen, oder? wir haben ja nicht das Ding sofort hochgejubelt, sondern das ging ja da über mehrere Stunden. Also Richtig. die Anheizphase war dann immer ein ganzer ja. Tag und ja, es ist definitiv so, wir betreiben in der Anheizphase eine ölgefeuerte Dampflok mit Holz. Genau. Das ja. heißt aber auch, über Nacht macht man das Ding gar nicht aus, weil das es ja blöd, dann am nächsten Tag dann einen halben <lacht> ja, Tag ja. anheizen müssen. also man sagt, wenn die Lokomotive angeheizt ist, hält sie den Druck wie viel? Zwölf? 12, 12? Ja, 24, 24 Stunden. 24 Stunden und, und dann 20. kann ich nochmal zünden.
6: 24 Stunden. Ja.
5: Das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel immer peinlich darauf genau achtet, dass bei einer Öllokomotive der gesamte Kessel isoliert ist. Ja. Langkessel, alles ist,
7: ist ja. halt auch im Vergleich zur Kohlelok wieder ein Unterschied. Bei der Kohlelok äh, klar kann ich das Feuer ausgehen lassen, ist dann morgens beim Aufrüsten wieder mit enorm viel Arbeit verbunden, weil ich muss erst ein Holzfeuer anlegen, dann muss die Kohle zünden und dann muss ich den Kesseldruck wieder aufbauen. Bei der Öllok ist es halt so, man stellt sie abends mit viel Wasser und mit viel Dampf ab, mhm. also viel Druck. Das heißt, das Wasser ist wirklich sehr warm und ähm, macht den Kessel dann so weit es geht zu, dass keine Luft mehr durch diesen Kessel durchgeht. Und das isoliert natürlich, also dadurch, dass der Kessel isoliert ist, äh, hat man wenig Wärmeverluste. Mhm. Und Wenn dann alle Umstände passen und der Kessel wirklich kaum irgendwo offene Stellen hat, wo es raustropft oder rausdampft, äh, dann kriegt man auch 24 Stunden hin. Genau. Ja. Waren wir jetzt beim Öl schon weiter? Nicht wirklich. Öl. <lacht> also ja. vom Prinzip her, vom Prinzip her haben wir hinten diesen isolierten Behälter, wo jeweils zwei Heizschlangen reingehen, durch die Dampf geführt wird, um dieses Öl halt zu erwärmen. Das heutige Öl ist, sage ich mal, bei 50 bis 60 Grad so weit fließbereit, dass man es nutzen kann. Ja. Das ist klassisches Heizöl. Wie das, wie das ist auch Schwer Schweröl. Schweröl. Das ist das, was zum Beispiel auch in den Schiffen verbrannt wird. Genau, bei großen Kraftwerken.
6: Wobei man dazu wissen muss, dass es früher wirklich ein Abfallprodukt der, der Ölindustrie war und heute tatsächlich noch verwendet wird. Also es ist heute nicht mehr so ein billiges Produkt wie früher, sondern heute tatsächlich ein Produkt, was man teuer am Markt bezahlen muss.
0: Ja, also, Lukas, du hattest schon vollkommen richtig äh, erkannt, dass es Schweröl.
1: Aber das habe ich mir nämlich schon gedacht, weil also Diesel, richtiger Diesel, der ist viel zu wertvoll in dem Sinne, um einfach nur verheizt zu werden. Ich meine, klar, wir haben am Anfang wurde das ja verglichen so mit dem Ölbrenner in der Heizung zu mhm. Hause. Mhm. Ja, aber da wird quasi Diesel verbrannt, ja. weil der Unterschied zwischen Heizöl und Diesel ist Meiner Meinung nach kein großer. Ja, da das ist halt. Eine wird äh, eingefärbt, halt, damit man es unterscheiden nee, Quatsch, kann. Genau. Heizöl wird eingefärbt, Heizöl ist steuerlich, wird anders besteuert. Mhm, genau. So, aber rein vom Prinzip her das ist es das halt ziemlich dasselbe. Ja. Sondern das wäre ja Quatsch, wenn ich dann wertvollen Diesel nehmen würde, der hoch, also hoch veredelt im weitesten Sinne ist, ne, und den erstmal in so einer, in so einem Wasserkocher verheizen
0: ja. würde. Also das ist äh, Schweröl und wie er sagt, gibt es gibt das gleiche Schweröl, wie es auch auf großen Ozeanriesen verbrannt wird. Ja und die nächste Kuriosität, ich brauche einen Dampflok, um eine Dampflok in Gang zu bringen <lacht> oder einen Heizwagen. <lacht> Zumindest bis ich auf die Idee gekommen sind in eine ölgefeuerte Lok doch Holz reinzuschmeißen. Auch sehr geil. Das sind so Dinge, die kann man sich, die kann man sich überhaupt nicht ausdenken. Also als wenn dir das jemand erzählt, dann sagt er ja, Quatsch. Deswegen. Ich war fasziniert die ganze Zeit. Ich glaube, das merkt man vielleicht auch während des Interviews. Ich war da hin und weg. Bin kaum dazu gekommen, um irgendwelche Fragen zu stellen, weil ich die ganze Zeit nur beim beim Verarbeiten war und immer so: Okay, echt, wow, ah, uh, und das auch, oh, okay, ja. So ging mir das innerlich die ganze Zeit. Eine Frage, die ich schon immer hatte, auch als Kind, ist die Frage nach der Farbe des Dampfs. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass Dampfloks, also zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine unterschiedliche Dampffarbe haben? Und ich konnte mir das nie so richtig erklären. Deswegen hier die Antwort. Was ich auf jeden Fall auf der Liste habe, ist Farbe des Dampfs. Also, wenn man Videos von Dampflok sieht, die irgendwo rumfahren, dann hat der Dampf, da oben draus kommt, unterschiedliche Farben. Im, Idealfall, im
7: Idealfall ist er weiß. Das oh, ist genau, der, der, der
0: Dampf ist immer weiß. Aber dann kommt die Beimischung der
5: Verbrennungsrückstände äh, dazu. Das ist eigentlich Und auch falsch. Dampf ist normalerweise <lacht> farblos. Okay, Dampf mal, da kondensiert ist ein ist er farbloses weiß. Gas. Das, was wir sehen, sind die kondensierten Wassertröpfchen als Nebel. So, das bezeichnen wir dann da als Dampf. So. Und der ist prinzipiell wirklich immer weiß. Wenn der jetzt grau oder sonst wie wird, dann mischt er sich natürlich mit den entsprechenden Verbrennungsgasen aus der Feuerung. Und da muss man dazu sagen, derjenige mit seinem Kohlefeuer, der hat es natürlich schwer. Wenn der frisch aufwirft, dann braucht er natürlich viel Luftzufuhr, um eine vollständige Verbrennung hinzubekommen. Und deshalb räuchert das oder wird dann natürlich auch dunkel. Ja, dann muss er das mit den Luftklappen seinem Bläser, muss er das dann so beisteuern. Derjenige, der eine Ölfeuerung hat, der hat es meistens ein bisschen leichter, weil der kann wesentlich schneller durch die Regulierung der, der, des Ölschiebers und der Ölzufuhr mhm. oder das Öffnen der Luftklappen, ja, die Verbrennung sehr gut einstellen. Das heißt also bei der Kohlelock, da räuchert es dann schon mal ein paar Minuten und der bei seiner Ölfeuerung, der hat dann weiß ich nicht, in 20 Sekunden hat er das so reguliert, dass dann nur noch die ganz leicht graue Abgasfahne über dem Kamin steht.
0: Das heißt, wir haben ja sowieso den, die Mischung von dem kondensierten Dampf mhm. und von dem Rauch aus dem Feuer. Mhm. Wie verhält sich das denn jetzt, wenn die Dampflok? Also, man sieht sie manchmal halt, da kommt kaum mehr was raus. Aber andererseits sieht man auch Dampfloks rumfahren, die haben einen tiefschwarzen Rauch oder die haben auch einen tiefweißen Rauch. Und dann ist immer die Frage, Fahren die mit was anderem oder fahren die also langsamer, du, schneller? Klar,
7: es, es gibt Unterschiede bei der Kohle, es gibt Unterschiede beim Öl. Es ähm, gibt
0: Unterschiede beim Heizer.
5: <lacht> es gibt
0: Unterschiede <lacht> beim
7: Heizer, ja.
6: Ähm, die menschliche Komponente. Wir bemühen <lacht> uns
7: natürlich äh, aufgrund der allgemeinen Lage schon äh, rauchfrei zu fahren. Sprich, hab noch Möglichkeit weiße Wölkchen. Ja. Wo der Passant draußen sagen kann, oh super Dampflok, sieht gut aus, macht keinen Dreck. Wenn man natürlich jetzt tief schwarz fährt Ist das nicht so schön. Ja, aber von was hängt's es ab? Von, von der Kohle, vom Heizer, okay. vom ja.
6: Öl sind schon es Verschiedene Lu Parameter Luftzufuhr also letztlich wie, genau. wie, wie sauber ist meine eigentliche Verbrennung? Habe ich einen Luftüberschuss? Habe ich Lu äh, zu wenig Luft?
5: Habe ich zu viel Brennmaterial aufgeworfen? Ja, aber es gibt ja. zum Beispiel auch ungeeignetes Material Also ich weiß, vor einigen Jahren Gab es das Problem Da wurde ähm, ich Polnische Kohle war das? günstig angeboten, da haben sich alle super gefreut, haben gesagt, das ist super Kohle, die ist total günstig und da hat man also festgestellt, die hat unglaublich viele flüchtige Bestandteile, das heißt, die hat man reingeschmissen und diese flüchtigen Bestandteile haben sich sofort freigesetzt, so viel Luft konnte man gar nicht zuführen und dann hat das hat die Lokomotive natürlich unglaublich schwarz geräuchert. Ja. Und das kriegte man dann auch nicht im Griff. So, dann waren die flüchtigen Bestandteile raus, dann ist die Kohle ruckzuck zerbrochen, und dann sind die Stücke durch den Rost in den Aschkasten gefallen und haben da weitergebrannt. Mhm. So, und dann gibt es beispielsweise russische Kohle, die brennt unheimlich schwer an. Mhm. Ja, die räuchert aber auch nicht so, mhm. aber hat dann super Brand. Ja, man Natürlich. muss eben nur mehr Geduld haben. Mhm. Gibt noch eine... Das war die Kohle, die wir auch bei unserer Fahrt ah, ja. Ja. Auf gibt dann noch In der, der
6: jüngsten Locken. Zeit gab es noch ähm, Kohle in, aus einer walisischen Zeche, die wir da neu angefahren haben. Ähm, die war vom Brand, vom Anbrennverhalten noch sch schlechter im Grunde, weil man teilweise zehn Minuten vorher schon sich vorbereiten musste bei, bei einer Kohle-Lock jetzt, zehn Minuten vorher gucken ja. musste, dass das Feuer dann in der, äh, in der Zukunft äh, richtig brennt. Ja.
0: Erinnert euch das auch so ein bisschen ans Grillen? <lacht> mit der unterschiedlichen Kohle, die unterschiedlich schnell in Gang kommt und man unterschiedlich lange hält.
2: Oh ja. <lacht> nicht oh okay. ja.
0: Ja, so ganz habe ich das mit der Dampffarbe doch nicht verstanden. Auch nach der Erklärung nicht. Also mir ist schon klar, dass es unterschiedliche Heizer und unterschiedliche Kohlen und eine Öllok sieht womöglich anders aus als eine Kohle kohlebefeuerte Lok, schon klar aber trotzdem sieht man, ah, ich glaube, dass das noch andere Hintergründe hat, aber leider haben sie das halt nicht nicht so erklärt. Also, dass halt bei unterschiedlichen Temperaturen das zum Beispiel unterschiedlich aussieht, kann ich mir vorstellen. Du hast halt, ja oder dass es vielleicht auch an der Außentemperatur liegt oder sowas. Das habe ich mir zum Beispiel vorgestellt, dass es halt im Sommer eher so ist, dass man halt nichts sieht, aber im Winter eher sieht, dass der Dampf halt auskondensiert und man dadurch, dass es dadurch weißer ist.
2: Ja, ich denke mal, du hast eher das Phänomen, dass du im Winter halt eine viel viel höhere äh, rauch dampfsäule hinter dir herziehst.
0: Weil er halt auch länger besteht, genau, weil es außen genau, halt... Genau, weil er einfach äh, viel,
2: viel länger bestehen bleibt, ja, wie ja. im Sommer, aber... Ja,
0: ja. Das ist vielleicht, vielleicht ist es auch so der Punkt der, der Betriebsblindheit, die, die jetzt nun auf der Dampflok fahren, die das ja gar nicht so sehen ich vielleicht von außen sehe das halt viel eher, welche Farbe jetzt wundere mich eher darüber. Ähm, was ich nicht also, drin... ja
2: Was ich mir noch herleiten kann, ist halt theoretisch, wenn du halt mit der Lok, wenn du in der Steigung bist, halt nahezu an der Leistungsgrenze fahren musst, also da halt richtig Stoff geben musst, dass du dann halt auch einfach durch das Anfachen da einen noch stärkeren Zug drin hast, dass du dann halt auch unter Umständen halt wieder irgendwelche Verbrennungs- ja, irgendwelchen Verbrennungsbeiwerk oder ich weiß jetzt, ich kann es jetzt gerade schlecht in Worte fassen, was ich meine, aber dass du halt... Ja, dass
0: du halt einen höheren Rauchanteil hast.
2: Genau, dass du halt mehr da aus ja. der Rauchkammer noch raus ja. mit ja. rausreißt und dass es mhm. das dadurch einfach dunkler wird. Mhm. Oder andersrum... Oder bei der, ja, oder bei der andersrum, kohle ist das.
0: Ja, oder andersrum, wenn du halt, weil du gerade sagst, bergauf, bergauf brauche ich halt mehr Dampf, muss also mehr Dampf aus dem Kessel entnehmen. Richtig. Und so ist auch womöglich mein Dampfanteil Ja, deswegen, das... Ist,
2: ich könnte mir jetzt auch noch vorstellen, halt da muss halt der Heizer auch mehr schippen. Das sieht man ja wohl angeblich auch, wenn man so einer Lok beim Fahren zuguckt, siehst du jedes Mal in der Rauchfahne so ein kleines Wölkchen, wenn er der Heizer nachschmeißt. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber nee, habe ich mal irgendwo gehört.
0: Ja, ja. Aber schon klar, wenn er natürlich kalte Kohle reinwirft, ändert sich natürlich die Temperatur und die Verbrennung damit und damit wahrscheinlich auch die Farbe oder die Intensität des Rauchens. genau. So, jetzt haben wir die ganze Zeit über das äh, Verbrennen und über die Flamme und über den Rauch und über den Dampf gesprochen, aber gefahren sind wir eigentlich noch nicht. Das heißt, jetzt hören wir uns mal an, wie ich denn diesen Dampf nutze, damit ich vorwärts komme. So,
5: hier sehen wir das ganz schön, dieses große Rohr hier. Ich glaube, das ist hier 20 Zentimeter Durchmesser, ja. 191, in ja, die Rohrleitungen, die haben immer so krumme Maße. Das kommt jetzt hier also an und mündet hier in dem Einströmkasten. Mhm. Und da haben wir einen sogenannten Kolbenschieber laufen. Und dieser Kolbenschieber hat die Aufgabe, den Dampf auf die entsprechenden Zylinderkammern zu verteilen. Denn ich muss ja in der Lage sein, den Kolben vorwärts und rückwärts zu bewegen. Das heißt, es ist ein Kolben,
4: der... Wenn man so will, auf beiden Seiten Arbeitsmedium einströmen lassen kann, sodass er entweder nach vorne oder nach hinten äh, in Anführungszeichen beschleunigt werden kann.
5: Ja, also der, der Kolbenschieber selber, den kann man sich ganz einfach vorstellen. Das ist eine Stange, wo vorne und hinten einfach zwei Kolbenteller drauf sitzen. Mhm. Und zwischen diesen Kolbentellern, da schieb ich dann meinen, meinen einströmenden Dampf in den entsprechenden Buchsen der der Steuerung hin und her. Mhm. Und in diesen Buchsen da befinden sich dann entsprechende Steuerschlitze, wo ich dann in der Lage bin, entweder in die vordere oder in die hintere Zylinderkammer des Kolbens, also des Arbeitskolbens, den Dampf einströmen zu lassen. Mhm. Und dieser
4: Kolben, da reden wir dann gleich nachher drüber, mhm. äh, betätigt dann durch irgendwelche Stangen und andere mechanische rotierende und schiebende Bauteile die Räder? Ja, sehr sortiert sogar.
5: Also, genau. wir haben den Kolben, den Arbeitskolben, der sitzt auf einer Kolbenstange. Und diese Kolbenstange kann nichts anderes machen als eine Linearbewegung vor, zurück. vor genau. und zurück. So. Und diese Linearbewegung, die muss ich jetzt natürlich irgendwie in eine Rotationsbewegung umsetzen. Und das mache ich mit Hilfe des sogenannten Kreuzkopfes. Das heißt, der Kreuzkopf selber ist in der Lage, in einer geführten Bahn diese Linearbewegung aufzunehmen. Er stützt sich also mit einer Gleitbahn ab. Und an diesem Kreuzkopf ist die Treibstange befestigt. Sowas wie die Pleuelstange beim Auto. Und die wiederum greift hinten auf den sogenannten Treibzapfen an der Treibachse. So, und wenn ich jetzt... Wie viel angetriebene Achsen hat das Gerät? Also Weil die du gerade
4: sagst, Treibachse klingt
5: wie wenn es eine hätte. Also die Treibachse ist immer die Achse, wo direkt die, ah. die Kraft des Zylinders drauf wirkt. Mhm. Wir und dann habe ich noch die Möglichkeit über sogenannte Kuppelstangen mhm. Achsen weiter angetrieben zu verbinden. Also das sind quasi Ja, das sind dann keine Treib, sondern die sogenannten
6: Kuppelachsen. Genau. Und das ist jetzt der Unterschied zwischen der 01 und der 0110. Bei der 0110 gehen wir über die äußeren zwei Zylinder auf die zweite große Achse, aber beidseitig äh, angetrieben und die erste große Achse, äh, da greift der Mittelzylinder drauf. Ah, okay, den sehen und wir jetzt hier gar nicht, der ist hinter uns. Genau, der ist zwischen den zwei Außenzylindern ja. im, im Rahmen verbaut. Und bei der normalen 0.1 hast du nur die zwei Außenzylinder und die treiben dann nur die eine Achse an, beidseitig. Okay.
4: So, und die Tatsache, dass man die lineare Bewegung auf eine äh, Kreisbewegung Überführt, passiert im Prinzip dadurch, dass irgendwo etwas äh, aufgehängt ist und etwas um diesen Punkt in irgendeiner Art und Weise
5: dreht, ja. oder? Also die, die Treibstange ist ja hinten aufgehängt am Treibzapfen. Ja, das ist ungefähr jetzt, kann man bildlich sagen, sowas wie die Kurbelwelle.
3: Mhm.
5: Und vorne, am Kreuzkopf, das ist ungefähr sowas wie das wie das wie das mhm. am Motor an. Mhm. das obere ja wo also nur wir greifen nicht direkt im Kolben an das klappt nicht bei uns ja sondern wir müssen eben den Kreuzkopf dazwischen schalten
0: ja aber die Analogie finde ich sehr gut dass wie äh, halt den Automotor zu vergleichen da habe ich mhm. auch eine lineare Bewegung durch die Verbrennung ja wobei da hast du ja nur von einer Seite immer den, den, den,
6: den Verbrennungsstoß ja. Ja. und
0: hier in, dem Dampf, und in der Dampfmaschine das es von beiden Seiten okay aber Danach habe ich dann auch die Wandlung. Die Bauteile DDR, danach ja. sind letztlich identisch. Ja? Genau. genau. Die dann auch das in die andere, Drehbewegung um, um das. Sie
4: sind hier halt verteilter. ne? Ja. Man hat eben nicht den kompakten Motor, wo dann einfach vorne eine Drehbewegung rauskommt, mhm. sondern, na gut, wenn man, wenn man die Getriebe, in die Antriebswellen beim Auto mitrechnet, um dann vor uns bis zu den Reiter- und Achsen zu kommen, ist das eigentlich doch wieder vergleichbar. Da sind es ja. dann noch mehr. Ja, ja, ja genau. Die, ja, die, ja. die Zwischenschritte ja. fehlen alle. ja alle. Jetzt muss ja die Steuerung... Vorne in der Dampfmaschine, die entscheidet, in welche der beiden Kammern jetzt Dampf einströmt. Also das muss ja koordiniert sein mit ähm, der Drehgeschwindigkeit der Räder. Das heißt, je mit, schneller
5: mit der Drehbewegung. Mit der Drehbewegung ja. muss das letztendlich kombiniert genau. werden. Genau. So. Und dafür gibt es dies, das Steuerungsgestänge. Mhm. Ja, das fällt an der Dampflok dadurch auf, dass es nicht so massiv aufgeführt ist, weil es muss prinzipiell jetzt keine Antriebskraft übertragen, sondern es steuert nur die Bewegung ja, des Kolben Kolbenschiebers. Und das fängt auch hinten wieder am Treibzapfen an. Da haben wir die sogenannte Gegenkurbel. Ah. Und die Gegenkurbel, ja. die wirkt auf die Schwingenstange. Und dieses Bautal, was hier senkrecht hängt ja. und in so einem Radius gefräst macht ist, das Linear. ist die sogenannte Schwinge und die macht nämlich dann auch wieder eine Linearbewegung und ja. mit dieser Linearbewegung wird hier ähm, über die, Schubstange. die Schieberschubstange ähm, die Schieberstange und damit dann auch die darauf sitzenden äh, Kolben des Kolbenschiebers bewegt. Mhm. Ja? so Und damit bin ich dann in der Lage, diesen einströmenden Dampf passend zur Drehbewegung immer zum richtigen Zeitpunkt auf die vordere oder hintere Zylinderkammer zu verteilen. Also gewisserweise ein sich selbst
4: synchronisierendes System, richtig. wo die Steuerung der Einspritzung direkt mit der Drehbewegung
5: gekoppelt ist, wenn das mhm. hier alles mal justiert und so weiter ist. Ja, richtig, <lacht> ja. genau. Das ist also nicht ganz einfach, genau. dann solche okay. Schwingenstangenlängen oder ja. ähm, entsprechend äh, Fehler in der ganzen Sache dann auszugleichen. Da ja. gibt es aber sehr intensive Verfahren. So, und dann haben wir noch äh, zwei Teilbereiche hier, die sich nicht so einfach erklären lassen. Das ist einmal dieser Hebel hier, der sogenannte Voreilhebel und die Lenkerstange. Ähm, die haben mit ähm, einer technischen Finesse zu tun, die man Voreinströmung nennt. Ja, man kann sich das jetzt so vorstellen, so wie wir es eben beschrieben haben, würde die Dampfmaschine laufen. Aber wir haben folgendes Problem, in dem Moment, wo wir am Todpunkt sind, mhm. muss ich ja dann schlagartig quasi diese Bewegung umkehren. Mhm. So Und wenn man sich das vorstellt, hier wirken unglaubliche Kräfte, und wenn ich jetzt einfach den Kolben da ins Leere laufen lasse und sage, ja, das strömt einfach aus, dann hätte das ungefähr den Effekt, als wenn sie einem Boxer sagen, jetzt schlag mal so richtig zu. <lacht> ja, und in im Moment, niemand. kurz bevor der Boxhandschuh auf den Boxsack trifft, ziehen sie den weg. Ja, ja. ja Dann haut der ins Leere und das ja. macht er ein paar Mal und dann tut ihm das Gelenk weh. Ja. Das Schultergelenk. Und deshalb... Sagt man, um also das Treibstangenlager dann zu schützen und diese, und diese Massen abzufangen, braucht man ein Dampfpolster gegen dass der Kolben läuft. Und mhm. das realisiert man mit einer sogenannten Voreinströmung. Mhm. So, das heißt, über diesen Hebelmechanismus mhm. weiß dann die Steuerung, hey, ich komme jetzt hier an den Todpunkt und dann lässt sie kurz bevor der Kolben dann, zu einem Umpunkt läuft, Dampf einströmt und der läuft gegen den Dampfpolster. Und geht auch nie gegen Anschlag. Das
4: hätte ja auch mhm. den Nachteil, dass man dann null Raum hätte, dann könnte ja auch gar nichts mehr einströmen lassen. Und die ja, die Trägheit das, wieder, wieder, wieder aufmachen.
5: Also das Thema schädlicher Raum, das ist wirklich ein, ein wichtiges Thema bei der Dampfmaschine, aber das ist, das ist was anderes. Okay. Ja. Also klar, diesen Raum, den muss es geben. Ja, hat aber auch verschiedene andere Gründe. Aber es ist natürlich wichtig, dass ich immer dieses Dampfpolster habe. Ja. Ja, okay. das ist zum Beispiel auch der Grund, warum dann viele sagen, ja, wenn man jetzt eine Lokomotive kalt überführt, und das kann man ja auch durchaus machen, ne, mit einer, mit einer höheren Geschwindigkeit, also was man sagt, dann, wenn, man, mhm. wenn man sie dann abschleppt, dann, dann sollte man gucken, dass man beispielsweise zusieht, ähm, dass man da irgendwo vielleicht die Treibstange abbaut. oder Dass die Dampfmaschine äh, nicht mitläuft. Dass die Dampfmaschine so nicht mitläuft, mhm. weil diese, die sind halt ein bisschen, die sind halt schädlich, diese Kräfte. Ja,
3: okay.
0: Lok abschleppen, auch so eine Sache. Hat mich auch so ein bisschen an die 2.18 erinnert. Auch da muss man ja Sachen, also in Anführungszeichen abbauen, umlegen, damit das Getriebe nicht mitläuft. Und hier müsste man eigentlich, wenn man eine Lok über größere, distanzen schleppt äh, Teile zurückbauen, damit der teil nicht mitläuft.
1: Ja, das macht Sinn. Ja.
0: Also auch so, wie sie es erklärt haben, ist klar. Ja. Also ja. ich weiß nicht, ob man das jetzt so alles nachvollziehen könnte, wenn man es nur hört und nicht davor steht. Ich glaube, das klingt schon ziemlich kompliziert, oder?
1: Ja, einigermaßen. Durchaus, durchaus. Ich fand es zum Beispiel immer interessant, ich weiß nicht, Basti, ob du das weißt, Mal als Beispiel, wenn du eine V60 schleppst, ne? Ja. Ähm, da gibt es auch die zwei Varianten. Mit Treibstange oder ohne Treibstange. Ne? Du kann, ja. darfst die mit, mit Treibstange schneller schleppen als ohne. ich gefragt darfst die ey, vor allem, Du das darfst dich vor
2: allem mit Treibstange geschleppt schneller schleppen, wie sie aus eigener Kraft fahren darf. Das finde ich auch lustig.
1: Genau, ja. Du darfst das Ding eigentlich ja, mit Treibstange 80 was schleppen. Ja, kann sein, aber ohne Treibstange darf du ja, die genau. auf jeden Fall äh, deutlich langsamer nur schleppen. Dann habe ich mir gefragt, warum? Aber naja, da, da sind wir halt auch wieder, ne? auch diesel mit Treibstange, da kann es auch schon mal sein zum Schleppen, dass man das abmachen muss. Ne? Weil so eine V60, die geschleppt wird mit Treibstange, äh, ist halt eher so ein wandelndes
2: Betriebshindernis. Ne? Und, ja. Also ich habe eine Vermutung, warum das so ist mit dem mit aufgesetzter Treibstange. Und zwar, die Räder sind ja gewuchtet, ne? Die haben ja, ja an einer Seite so ein Gewicht für die Unwucht. Und wenn die mhm. Treibstangen dran sind, dann läuft das ja schön rund. Aber wenn die halt ab sind, dann läuft das ja unrund. Da, da habe ich auch
1: gerade dran gedacht, ja, stimmt, das kann sein. Dann ist das wohl bei der Dampflok gar nicht so ein Riesenproblem, ne? weil da sind die Räder ja auch gewuchtet.
2: Ja, scheinbar ja nicht. ja. Also, ja, bei, also
1: gewuchtet sind die auf jeden Fall, ja, das, aber das sieht ne, man ja auch. ist das kein Problem.
2: Nee, nee, ich meinte, dass es jetzt kein Problem ist.
0: Ach so. Ja. Scheinbar. Ja. Naja, der, der der größte Apparat an dem an dem, an dem dem Gestänge bleibt ja, man nimmt halt nur diesen Teil weg, der halt in dem Zylinder hin und her läuft. Darum ging es ja, so, damit ja, der Zylinder gut, nicht immer gut. wieder ans, ans Ende anschlägt. Der ganze Rechts ah. von dem Gestänge bleibt ja und deswegen hat man da auch immer noch die Auswuchtung. Das ist natürlich, wenn ihr euch so ein Rad anguckt, von so einer Dampflok, dann seht ihr ja, dass es eigentlich Speichenräder sind. Aber auf der einen Seite mhm. ist halt nur so ein Stück, ja, so, ein, so ein Viertelkreis halt massiv. Und das ist halt immer auf der gegenüberliegenden Seite von dem, dem Gestänge. Ja, richtig.
2: Ja. Wie bei der V60. Genau. Genau. So, Die Dinger sind ja auch riesig. Das kommt ja noch dabei. Das
0: auf <lacht> ja. jeden Fall. Die Raddurchmesser sind enorm. Also die sind so groß wie wir teilweise bei Schnellzugloks. Größer. Größer. Ich habe
1: mich letztes Jahr beim Sommerfest im DB Museum mal daneben gestellt. Wir waren da ja mit unserer Alpgruppe und waren ja da eingeteilt zum Arbeiten und ich war eh an der Dampflok und dann dachte ich mir, ach komm, ne, stellt sich mal daneben. Ja, So, so ein äh, Treibrad hat halt einfach mal einen Durchmesser von 1,80 Meter bis 2 Meter. Ja, ne?
2: Richtig.
0: Wenn ihr das gerade schon kompliziert fandet, es geht jetzt noch viel komplizierter weiter, aber jetzt kommt ein wirklich sehr, sehr interessanter Teil, nämlich wie regelt man dann jetzt, also wie regelt man jetzt, wie stark man anfahren Will und wie schnell man fährt, und wir haben vielleicht schon mal gehört, Regelung und Steuerung, was es damit auf sich hat. Jetzt geht's los.
5: Das Wichtige ist jetzt, wo wir schon beim Thema Steuerung sind, sollte man ganz grob mal so die weiteren Funktionen noch mit erläutern. Ja, also das Auto hat eine Gangschaltung, die Lokomotive prinzipiell auch. Und zwar kann man über die Steuerung einstellen, ähm, über wie viel Prozent des Kolbenweges ich mit Frischdampf füllen möchte. Ja, das ist also die große Kurbel. Das habt ihr ja sicherlich dann, ich weiß nicht, ob ihr das beschrieben habt, als ihr unterwegs waren. Nicht im ja, Detail, das ist natürlich nee. normal. Ja, erzählt. aber das sieht man dann häufig, dass der Lokführer, der kurbelt dann an so einer Spindel und dann macht er erst den Regler auf. Und also vielleicht
4: ganz kurz, hm? es gibt nochmal, nur zur Wiederholung, es gibt zwei hm. prinzipielle, ähm, Steuerungs- oder Regelungsdinge. Das ist eben diese Kurbel, wie hieß das nochmal? Die Steuerungsbocker, die Steuerung letztlich. Und den Regler. Genau. Richtig, das sind die zwei Hauptdinge. Und der ja. Regler steuert die Dampfmenge, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt sind wir gerade an diesem anderen Ding.
5: Genau, an der Steuerung, an... Ähm, dem sogenannten Steuerbock kann also der Lokführer einstellen, über wie viel Prozent des Kolbenweges er mit Frischdampf füllen möchte. So, Wenn er losfährt, dann legt er die Steuerung weit aus. Das heißt, er füllt dann bis zu 70 Prozent des Kolbenweges mit Frischdampf. Das ist ungefähr so, als würde ich mit dem Auto im ersten Gang losfahren.
0: Das heißt, während der Kolben sich in eine Richtung bewegt, wird weiterhin Dampf in den... Richtig, äh, immer, weiter, ja. immer weiter, immer weiter, immer
5: so. weiter. Was den
4: Druck immer weiter erhöht oder zumindest nicht absinken lässt, weil ja der Raum größer wird. Ne? Also man
6: Richtig. bringt weiter, man da, bringt
5: dauerhaft über
6: die gesamte hängst, Länge Leistung Auf ein. diesen 70 des
5: Weges hältst du konstant diesen Druck nach. Genau, genau. ja. So, wäre er jetzt schneller, nimmt er die Steuerung zurück. Ja, das heißt, irgendwann ist er dann nur noch bei, bei 40 na, dann ist er dann bei 30 Prozent und drunter sollte man eigentlich nicht gehen, sagt man. Ja, das heißt, dann wird, wenn er also auf wenn er seine, seine entsprechende Zielgeschwindigkeit erreicht hat, dann füllt er nur noch 30 Prozent des, des Kolbenweges mit Frischdampf und der Rest der expandiert einfach. Und das, das führt dazu, dass weniger...
4: Leistung auf den Zylinder aufgebracht wird, wenn man weniger braucht, denn man muss nicht mehr beschleunigen, man muss im mhm. Prinzip nur den Luftwiderstand kompensieren, weil Rollwiderstand hat das Ding ja fast keinen. Ähm.
7: Das, was der Patrick beschrieben hat, dass man mit der zunehmenden Geschwindigkeit immer weniger Dampf nachführen muss, hängt halt damit zusammen, dass dieser Kolben sich hin und her bewegt und dadurch, ähm, durch die Geschwindigkeit, hat der Dampf gar nicht mehr die Zeit, äh, so weit nachzuströmen, weil in dieser Bewegung ähm, brauche ich nicht auf 70% Dampf geben, weil... Bis diese 70% Prozent drin sind, ist der Kolben schon wieder auf dem Rückwärtsweg.
4: Ach so, weil die Dampfeinströmgeschwindigkeit
7: durch Rohrdurchmesser <lacht> und andere Dinge einfach begrenzt ist. Richtig, richtig. Ah. Und die Maschine wird halt effektiver mit der Geschwindigkeit. Das heißt, ich muss weniger Dampf nachströmen mit der Geschwindigkeit, weil ähm, der Dampf halt expandiert und... Das ist ja jetzt nun wirklich kein weiter Weg, den der Golben ja, zurücklegt. Klar. Und wenn also man muss
5: sich das so vorstellen, ja, dass ich ihn dann mit dem einströmen, ja, da wird dann quasi einmal der Dampf da eingepustet, ja, ich schiebe den wieder an in die andere Richtung, ja, und das reicht ja, ja. in dem Moment, ja. ja, Und wenn er hinten ist, läuft er gegen, gegen das Dampfbolz. dann wird er noch mal angeschoben, ja. Ja, und dann kriege ich, dann halte ich das System am Laufen. Wie so bei so einer Schaukel, wo
4: man das Kind auch nur so an den beiden Enden kurz anschuckst. Ne? So also es reicht, um Unerschön. die Schwingung von eine bestimmte Amplitude bei zu behalten. Okay,
5: wozu habe ich, hab ich dann noch den Regler? So, stopp. Ja, ah. so. Jetzt haben wir ja das nächste Problem. Du möchtest ja vielleicht da mit der
0: Lokomotive zurücksetzen. Wir haben noch nicht darüber geredet, wie genau. ich überhaupt über die Richtung entscheide. Genau, wie der sich den Lok ja, bewegt.
5: weil das ist nämlich das Nächste. Ich muss ja mit der Steuerung auch im Zeitpunkt des Anfahrens entscheiden können, lasse ich jetzt in die vordere oder lasse ich jetzt in die hintere Kammer einströmen. Also ich habe auch meinen Loks einen Richtungschalter. Genau. <lacht> Hier gibt's eine Drehscheibe, also brauchen wir verdammt Loks nicht. Also ich glaube, das <lacht> ich, <lacht> ich meine sogar bei den ganz Ersten, ja, da hat man es noch nicht beherrscht. Die konnten dann wirklich nur eine Richtung ja, also, so das erste, was die Engländer da ausprobiert hatten. So, ähm, aber bei uns ist natürlich so, das muss ich das muss ich auch über die Steuerung einstellen können. Ja, und das interessante ist, die Steuerung, die hat also der Steuerbox selber, der hat genauso viele Möglichkeiten vorwärts wie auch rückwärts die Füllung einzustellen. So, Das also heißt, ich kann also folgendes machen. Ich kann im Stand sagen, okay, ich kurbel jetzt die Steuerung auf rückwärts. Dadurch wird der Kolbenschieber so mhm. verfahren, dass er dann in die passende Kolbenkammer mhm. des Arbeitskolbens den Dampf einströmen lässt und Lokomotive fährt rückwärts los. Mhm. Ja. Hat sich bewährt, funktioniert so gut. Nochmal, Regler. So, und jetzt gibt es natürlich den Regler. Ja. Mit dem Regler steuere ich dann prinzipiell, wie viel Dampf möchte ich da eigentlich einströmen lassen. Also ich kann damit den Schieberkastendruck beeinflussen. Der Schieberkastendruck ist quasi der Dampfdruck, der hier oben im Schieber ansteht. Und dieser Dampfdruck, das ist auch dann der Druck, der dann zum Zeitpunkt des Öffnen der Steuerkanäle in die Kammer des Arbeitskolbens einströmt. Okay,
4: also bei definiertem Widerstand hat es dann was damit zu tun, wie viel Dampf in einer bestimmten Zeit
5: da einströmt wegen der entsprechenden Drucküberhöhung. Genau, da kann ich letztendlich den Volumenstrom mit steuern. Ja, genau. Ja. So, und man sagt, das wirtschaftlichste wäre natürlich, den Regler ziemlich weit zu öffnen, ja, weil man dann wenig Strömungsverluste hat. Das ja, war das Reglerventil. Aber man muss natürlich auch sagen, ich will vielleicht nicht immer diese hohen Drücke im Zylinder haben. Die brauche ich vielleicht auch gar nicht, wenn ich jetzt die Lokomotive alleine nur mit zwei Wagen durch die Gegend fahre. Ja. Und das kann aber sicherlich der Lokführer dann im Einzelnen besser erklären, das Thema anfahren, gerade wenn es zum Beispiel schwierige Witterungsverhältnisse hat oder so. Da ist der Regler natürlich auch enorm wichtig, das feinfühlig zu regulieren, aber da lasse ich lieber den Praktiker erklären.
4: Ja, be bevor der Praktiker einspringt, nur noch mal ganz kurz, mir, was mir eben bei der Mitfahrt auch nicht ganz klar geworden ist und was mir jetzt hoffentlich bald klar wird, ist das Zusammenspiel zwischen Regler und Steuerung. Also das eine sagt was darüber aus, wie lange ich im Rahmen eines Zykluses Dampf ein, also 30 Prozent, also 70 Prozent. Und das andere sagt was darüber aus, mit welcher Geschwindigkeit Volumenstrom der Dampf da einströmt. Jetzt kann ich ja im Prinzip meine naive Vorstellung, um eine bestimmte äh, Arbeit verrichten zu lassen, entweder mehr Dampf kürzer einströmen lassen oder weniger
5: Dampf weniger länger. Dampf länger. Ja. Und das ist mir nicht klar, wie das zusammenpasst. Das wie beim Auto. Ja, ich kann Vollgas im ersten Gang fahren. Ja, klar, aber ja? why would I? Also ich meine, mir ist einfach <lacht> nicht klar. Na, also Mir ist nicht klar, wie diese Hebel in der
7: Praxis zusammenspielen. Und das habe ich auch durch also,
4: Beobachtung vor ein paar Monaten nicht ganz ehrlich klären können.
7: Das ist wie im Prinzip beim Auto auch. Wir fahren ja nicht im fünften Gang an, sondern wir fahren im ersten Gang an. Ja. Und so machen wir das mit der Dampflok auch. Das heißt, wir fangen ähm, mit einer hohen Steuerungsauslage an, dass viel frisch Dampf reinkommt, weil halt die Kolbenbewegung noch nicht da
5: ist. Aber jetzt kurz um einzuhalten, der reißt natürlich nicht sofort bei 70 Prozent den Regler schlagartig auf. Warum? Ja, dann wird die da sofort durchdrehen, die Maschine. Dann gerät Aha. die sofort den Schleudern. Genau, okay. wir fangen dann
7: bei der weiten Steuerungsauslage mit wenig Druck an, um erstmal eine äh, Hin- und Herbewegung einzustellen. Also die Lok anzufahren im Prinzip. Genau, ich glaube, jetzt, jetzt habe ich einen Schritt weiter verstanden.
4: Ähm, der Grund, warum ich bei höheren Geschwindigkeiten es mir leisten kann, nur kurz einzuspritzen, einzuströmen zu lassen, ist ja, weil aufgrund der Trägheit das Ding sowieso schon vor und zurück fährt. Genau. Am Anfang ist die Lok langsamer, da muss ich sozusagen länger anschieben. Genau. Und Richtig deshalb brauche ich da 70 Prozent. Und das Richtig. mache ich erstmal durch die
7: Steuerung.
0: Richtig. Dabei aber nicht ganz so viel Kraft zu verwenden, weil wenn ich dann
7: durchdrehe. Genau. Weil ich sonst also durchgehend Rede habe. Genau, da kommen wir aber auch dann gleich zum nächsten. Wenn ich äh, am Zug Anfangsbahnhof mit einer Dampflok losfahre, ist diese Maschine an sich noch kalt. Sprich, der einströmende Dampf kondensiert unter Umständen wieder an den Zylinderwandungen. Mhm. Und das muss halt auch beachtet werden. Deswegen zischt es, wenn Dampflokomotiven anfahren, auch meistens vorne häufiger. Äh, und es gibt große weiße Dampfwolken. Was passiert da genau? In das ist ja im Prinzip auch schon wieder ein Schritt weiter jetzt. Äh, in der Dampfloktechnik, da öffnet der Lokführer unten unter dem Zylinder die Entwässerungshähne, wo mhm. einfach überflüssiges Wasser oder, genau, der das kondensierte ist Dampf... In Zylinder, also, das da nicht hin. Wasser ist genau. sowieso grundsätzlich erstmal flüssig. Und ob es dann überflüssig ist, <lacht> <Okay, sorry. lacht> genau, das äh, kondensierte Wasser, welches nicht in den Zylinder gehört, wird da im Prinzip wieder rausgelassen, mhm. bewusst rausgelassen. Und weil da doch nochmal ein Druckabfall passiert, äh, zischt es halt. Genau, das zischt, weil es geht dann ja nach, direkt aus dem Zylinder nach außen im Prinzip.
5: Mhm. Das ist aber ihm, eigentlich verschwendet. Nein, das ist gar nicht verschwendet. Also ich meine, man kann sagen, ja, das verrichtet jetzt keine Arbeit, das, genau. aber es verhindert letztendlich, dass der Zylinder einen Wasserschlag kriegt. Genau. Denn dieser Raum, der zwischen Kolben und oder Zylinderdeckel äh, hinterher übrig bleibt, wenn der in Endlage ist, der ist nicht besonders groß. Den kann man auch komplett mit Wasser ausfüllen. Und Wasser ist schädlich... leider inkompressibel. Das heißt, ich bin Aha. also durchaus geneigt, wenn ich zu viel Wasser da rein äh, äh, fuh, kondensieren lasse, dass ich mir damit den Zylinderdeckel raussprengen.
7: Also um wieder darauf zurückzukommen, das war, was wir vorhin schon hatten, der schädliche Raum. Und gerade mit beim Anfahren mit der kalten Lok muss ich halt darauf achten, dass die Zylinder schnell warm werden. Ja. Wenn ich dann jetzt beim Anfahren ah. zu viel frischen Dampf in die kalten Zylinder gebe, habe ich halt unter Umständen zu viel äh, kondensiertes Wasser im Zylinder, welches nicht mehr rausgeht. Und dann habe ich einen Triebwerkschaden und das gilt es zu vermeiden. Deswegen beim Anfahren immer vorsichtig den Regler öffnen mit wenig Druck. Und je wärmer die Maschine ist, desto besser kann ich dann auch damit arbeiten später. Mhm. Was hattet ihr
0: am Anfang gesagt? Ihr habt Respekt vor den Leuten, die das Teil bedienen können?
1: Ja, genau das.
2: Mhm. Absolut.
1: Na, also weil gerade ja ne das alles das, was sie jetzt gesagt haben, Steuerauslegung, wie viel Prozent Reglerkraft gebe ich, Zylinderhahnentwässerung äh, und so weiter und so weiter, das musst du alles gleichzeitig machen. Du musst da immer, du und vor allem musst du da immer dran denken, weil wenn du nämlich an eine Sache nicht denkst, kann das so schnell Ernste Konsequenzen haben, dass das Ding im Zweifelsfall kaputt ist.
2: Ja. Genau. Also, das ist ja eine richtige Wissenschaft für sich.
1: Ja, oder die im
0: schlimmsten ja. Fall sogar um die Ohren fliegt. Und die haben kein Display, wo dran steht hier Störung, Störung, Störung. Ja, Störung, genau.
2: Ja, das ist ja der Vorteil an der Damenflock, Da schreit noch nichts Störung.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Kriegst höchstens die Tritte von deinem Lokführer.
2: <lacht> Richtig. Oder vom Heizer so. Ey, was machst du
0: da? Nee, nee ich glaube eher andersrum. Er tritt der Lokführer, den Heizer. Ja. ja. Gut. Machen wir es kurz. Es schließt sich natürlich sofort die Frage an, wenn da schon ein Lokführer ist, der das Teil fährt, wie fährt sich das? Und also, ich sag mal, das Fahren an sich äh, geht mit der
7: Dampflok noch besser als mit allen anderen Fahrzeugen eigentlich. Weil man kann viel feinfühliger steuern, bremsen und alles. Also sie ist von der Bedienung her
0: schon sehr feinfühlig. Und von der Übersicht? Ich die sehe Über halt, nee, also wir waren gerade auf dem Führerstand mhm. und da rauszuschauen, das ist ja...
7: Ja gut, die Übersicht, ähm, man ja. sieht halt das, was man sehen muss, die Signale <lacht> und die Strecke nach vorne hin. Ja. Ähm, wenn ich jetzt irgendwo beifahre oder so, dann kriege ich das natürlich mit der Zeit raus. Wie lang ist mein Fahrzeug? Ja. Und dann steht in der Regel auch der Heizer bzw. der Rangierer unten und sagt mir, wie
6: weit es noch ist. Okay. Ja. Und auf der Strecke, dafür ist man dann auch wieder der Heizer da. Gerade wenn es vorwiegend Linkskurven, das ist einfach dann eine Sache, die muss der Heizer mit übernehmen. Was die Strecken, äh, also Signalbeobachtungen
7: machen ja. dann ja. Genau. beide. Richtig. Also man arbeitet wirklich im Team und ruft sich die Signalstellung dann zu ja. und man muss sich dann auch aufeinander verlassen
6: können. Ja. Meine, gerade wenn man mit 120, 140 unterwegs ist, dann kommt so ein, das kennst du wahrscheinlich auch, ja, so, man, ja. du siehst es relativ lang, bei uns kommt so ein Signal, kann dann schon mal relativ zeitnah vorbeifliegen. Ja. 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 Und dementsprechend müssen wir natürlich von der Dampfung, mal anders bei der E-Lok und beim modernen Fahrzeug, kannst du einfach die Triebkraft dann abschalten. Bei der Dampflok ist ein bisschen mehr notwendig, ich muss die Steuerung zurücknehmen, muss den Regler schließen. Bei der Ölförderung muss ich dann den, den, ähm, die Ölmenge reduzieren, Brennerdrücke reduzieren, das muss dann alles relativ schnell ablaufen. Das hast heißt, du jetzt natürlich auf der Mitfahrt, habt das nicht so mitbekommen. Und bei der Kohlelock sieht es dann da noch ein bisschen, wieder ein bisschen entspannter aus.
5: Und ich glaube, gemäß Regelwerk ist doch so, dass ab 80 Stundenkilometer muss auch der Heizer Streckenkunde haben, richtig? Genau. Also auf
6: zu lokomotiven
5: muss der Heizer auch
6: Streckenkunde haben. Wollte ja.
4: ich gerade sagen, ich meine, da kommt Streckenkunde generell einfach stark zum Tragen, dass ja. die Signale eben nicht überraschend
6: kommen. Es geht ja nicht nur um die Signale, sondern ja, da, ja, da fällt dann auch letztlich rein, ab ja. welchem Zeitpunkt muss ich wirklich gucken, dass ich mein Feuer wieder hochbaue und so weiter und so fort, wenn es ja. jetzt in, 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 äh, auf äh, Steigungsstrecken geht oder sowas. Oder wenn wenn's, wann kommt es Gefälle wieder, dass ich das Feuer bis dann wieder runter hab runterbrennen
0: lassen, zum Beispiel. Die Lok lässt sich feinfühlig steuern. Ja, Fällt mir das schwer, das zu glauben.
2: Ja, wobei. So Im Endeffekt, ne, du kannst ja mit dem Regler auch nahezu stufenlos regeln. Ja. Der hat ja keine festen Stellungen, ne?
0: Ja, 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 du wirst da vollkommen recht haben. Also ich kann, ich
2: kann C mir das auch nicht vorstellen. Eine Feste ne? Stellungen beim Beschleunigen. Ne, deswegen lässt er sich hm. ja auch fein, theoretisch in der Theorie deswegen. feinfühlig steuern. Überleg doch mal, mit ja, der Einser kannst du doch Praxis auch feinfühlig ja. und sagte beifahren. Ja, natürlich. Geht klar. ja auch.
0: Äh, ist wahrscheinlich auch die gleiche Perspektive, ne? Die einen, also wenn ein Außenstehender wie unser Hörer, wenn ich sage, ich steuere meine 84.000, 84.000, nee, ganz so schlimm nicht, vier, meine 84 <lacht> Tonnen schwere Lok feinfühlig, dann sagt ja auch, aha. Ja, ja, du mich <lacht> auch, sag <lacht> Schon, <rein> schon <lacht> klar. So, und jetzt äh, sehe ich jetzt als Außenstehender auf die Dampflok, ja klar. Das alte Ross hier mit mit Kurbeln und Hebeln, das steuerst du äh, feinfühlig. Schon klar. Das
1: alte Ross, ja.
0: ja. Von daher, ja. Und das mit der Streckenkunde, wir haben ja gerade gelernt, was Streckenkunde ist, muss hier auch der ähm, der Heizer können. Nicht nur, um zu wissen, wann dann muss er nachheizen und wann kann das Feuer wieder ein bisschen runtergehen lassen, sondern auch für Signalbeobachtungen. Weil, äh, wenn die vorne rausgucken, da ist da was im Weg. Ja. Also und Die haben den Führerstand halt nicht vorne. Sondern
1: ich stelle mir das gerade so vor, ne? Basti am Regler, ich als Heizer, ne? und wir brüllen uns da einfach nur gegenseitig die Signalstellung ja, zu. Genau so. <lacht> Maximale <geht das>.
0: Eskalation. <lacht> genau sieht das aus.
3: Ja. Das was genau
2: ich gerade noch gefragt hatte, was ich mir wieder selber beantwortet hatte, wie machen die das eigentlich mit der Sifa, bis man einfühlt, die sind zu zweit? Die ja. brauchen gar keine Sifa.
0: Genau, die Morgen. sind ja zu zweit.
2: Ja, aber das sind so, das sind so Momente, da denkst du einfach nur so, ja, womit habe ich jeden Tag zu tun? Ach ja, Siefer.
0: Ja, hm, ja hm. ah, Moment, nee, okay, haben die nicht. Gut, ich habe noch eine abschließende Frage an die Jungs gestellt, beziehungsweise in Wirklichkeit natürlich noch mehr. Aber eine habe ich hier mit reingenommen, eine etwas kritische. Ja, hört einfach selbst. Ist eine Dampflok umweltschädlich?
5: Ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz gefährliche Frage. Ähm, also ist es so, um, um das Thema haben wir uns natürlich viele, viele Gedanken machen müssen, weil wir sind heute in einer Debatte, wo natürlich auch stark beeinflusst wird in den Städten, dass man mit einer Feinstaubdiskussion ja. klarkommen muss, ja. wo man letztendlich auch ein bisschen vorgeschädigt ist durch die Automobilbranche. Und wo man natürlich sagt, wie kann das sein, ich darf mit meinem Diesel nicht mehr in Hamburg in die Innenstadt fahren, aber der Öltanker mit seinem Schweröl, der darf das noch und die uselige Dampflok mit der schwarzen Rauchwolke auch. Ja, einmal so. im
4: Monat für die Museumsfahrt,
5: also da so. muss man natürlich auch die Mengen... So, und jetzt, und jetzt muss man natürlich sehen, was stößt die Maschine da eigentlich aus? Das Schwarze, was wir da sehen, ist prinzipiell ja eigentlich der Ruß, mhm. so den sollte man natürlich nicht direkt einatmen, ähm, das wird auch sicherlich keiner machen, also, der kommt dann irgendwann als schwarze Flocken wieder runter. Aber das ist kein Feinstaub. Sagen immer alle scherzhaft, das ist Grobstaub, ja. Mhm. <lacht> ähm, diese Verbrennung an sich, wenn man jetzt vergleicht, wie viel Stickoxide, was ist da sonst noch an, an Kohlenwasserstoffen drin und so weiter, da muss man sagen, da ist eine Dampflok eigentlich so nicht schlecht. Natürlich muss man sagen, was kommt da raus ansonsten? Bei einer vollständigen Verbrennung eine Menge CO2. Ja. Ja. So, das heißt der Fußabdruck, der CO2 Fußabdruck der Dampflokomotive ist natürlich unterirdisch. Ja, ähm also eine Grußkarte von Greenpeace Werden wir ja nicht kriegen mhm. <lacht> ähm, Jetzt muss man allerdings dazu sagen Wenn man sich Das wieder hochrechnet und sagt Wenn jetzt aber in dem Zug mit zwölf Wagen die ganze Gemeinde, die sich irgendwie für historische Technik interessiert, damit einen tollen Tagesausflug machen und die sind aber von der Straße weg, dann sind wir quasi, was so diesen CO2-verhältnismäßigen Fußabdruck anbetrifft, wieder gar nicht so schlecht, weil die könnten sich auch alle in ihren SUV setzen. Klar. Ja.
4: Und dass eine e lock die idealerweise Strom aus dem Solarkraftwerk bekommt, umwelttechnisch besser ist, ist klar. Ist klar das also insofern ist, ist schon nicht die Frage, logisch, ja. ist das umweltschädlich? Naja klar, die Frage ist halt, wie stark und na, heutzutage betreibt man Dinge ja sowieso nur noch in Ausnahmefällen und ähm,
6: ja, Man macht ja keinen Regelbetrieb. mehr. Eben, also sein.
4: von dem her, die Frage ist natürlich absolut sinnvoll, nur ähm, wenn man dann argumentiert, man dürfte zum Beispiel keine Museumsbetriebe mehr fahren, weil da alle paar Wochen mal so eine Lok fährt und man hätte dagegen dann Protest müsste ich sagen, hm, vielleicht gäbe es wichtigere. Da ja, ist aber
5: dann letztendlich auch der falsche Ansatzpunkt zu sagen, oh, die Museumsbahnen sind das Problem. Es gibt ja, aber ja auch eine ganze Menge Touristikbahnen, die ja auch einen äh, im täglichen stimmt, Betrieb, haben. Ja. Harz, Genau war, ne? so. Das ist ganz vergessen. Ja. richtig und da ist es so, wir haben ein Bundesemissionsschutzgesetz und dieses Bundesemissionsschutzgesetz, das sieht auch einen gewissen Bestandsschutz vor, ja und dieser Bestandsschutz sieht so aus, dass man sagt, okay, diese technische Anlage, die man betreibt, die darf natürlich nicht die Umwelt kaputt machen, ja, aber wenn man weiß, das hat jahrelang funktioniert und sie hat einen Bestand, dann darf ich diese Emission, die sie aus ihrem Bestand heraus imitiert, die darf ich auch weiter aufrechterhalten. Ich muss allerdings etwas dafür tun, dass ich es nicht schlimmer mache und wenn sich eine Möglichkeit bietet, das herabzusetzen, dann sollte ich die auch nutzen.
4: Ohne das Wesen des Systems wahrscheinlich zu ändern. Ja. Also musst du musst eben deinen Dampflok nicht durch eine E-Log ersetzen, aber du müsstest dich zum Beispiel einen okay. Filter einbauen, wenn das technisch möglich
5: ist. Ja, wäre. oder wenn mir zum Beispiel einer sagt, die Kohle ist nichts,
4: du kannst ja, die genau. Kohle, dann kann ja. man
5: von mir erwarten, dass ich die Kohle nehme, die, ja. sagen wir mal, weniger Emissionen ja, ja, ja. Hm. verursacht. Ja.
0: Ähm, mir ist schon klar, dass die Frage etwas provokant gestellt war.
1: Ja, aber war ja mal... Äh ja, war auf jeden Fall mal angebracht, ne, ja. weil da macht sich irgendwie halt auch keiner Gedanken drüber. Oh, so da richtig, machen sich ganz ne? viele
0: Gedanken drüber. Es gibt ja hier in Meiningen, da, da kämpfen jetzt die Anwohner gegen das dortige Dampflokwerk, weil da halt zu so mal eine Dampflok fährt. Das ist Ach, halt das ist in
2: Nördlingen auch so? Na, ja, das ist
0: doch Meiningen, oder?
2: Nee, Mining ist in Thüringen und Nördlingen ist Ach so. in Bayern.
0: Oh, siehst du, ich hab, ich verwechsel das immer. Ja, kann sein, dass es in, <lacht> in Nördlingen war und nicht in Meiningen, Entschuldigung. Aber ja, das Thema. Der nee, macht also, ja das, nichts. Halt. Ja, aber das Thema existiert halt. Also, äh, ja, und nun klar ist, wie der Markus das auch sagt, eine Dampflok ist dreckig. Punkt. Aber ja, ich.
2: Ja, aber das, das ist halt tatsächlich einfach mal sichtbarer, sichtbare Verschmutzung in Anführungszeichen. Und wie er sagt, ja. halt nun mal grobstaub, weil die Rußpartikel. Die kannst du dir mit der Hand aus dem Gesicht wischen. Ja, die ganze ja ist ja so. Wenn ja, du ja, beim Dampfzug
0: ja. das Gesicht aus dem Fenster hält, ist das genau, nachher schwarz genau. gesprenkelt. Genau, genau. Da, da musste ich auch so lachen, als er als er das erzählt hat. Das atmet ja keiner direkt ein. Ähm, doch alle, die im Dampfzug hinten die, die Köpfe aus dem Fenster recken.
2: Ja, aber das ist so groß, das hustest du einfach dann wieder aus. Ja, ja, ja. Das ganze Zeug aus den wenn man danach geht, müsste man auch jedem seinen 50 Jahre alten Ultimer wegnehmen, weil genau, der macht nämlich jede ja. Menge Feinstaub.
0: Ja, das ist genau das. Ja, das, also, das und das will ja dann mhm. auch keiner. Genau. Gut, das war unser kleines Special zu Dampfloks. Wenn ihr daran Interesse habt, wir packen natürlich den Link zur Omega Tau-Folge unten in die Shownotes. Wir packen auch den Link zu den Ulmer Eisenbahnfreunden und zum Museum unten in die Shownotes. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, Sie freuen sich natürlich auf Zuschriften. Vielleicht wollt ihr auch dran teilnehmen. Eventuell bei Fahrten oder mit dran basteln. Vielleicht kommt ihr auch aus der Region. Dann immer hin. Sie freuen sich auf Unterstützung. Mhm. Wir hier an der Stelle bedanken uns natürlich für die Zusammenarbeit mit Omega Tau und mit den Ulmer Eisenbahnfreunden. So, kommen wir zum Spiel. Wir biegen auf die Zielgerade beim Spiel ein. Das bedeutet allerdings auch, dass zwei sehr schwere Buchstaben vor uns liegen. Nämlich das mhm. X und in der nächsten Sendung das Y. Ich habe ein Weilchen überlegt. Mir ist was eingefallen mit dreimal um die Kurve gedacht.
2: Mhm. Da bin ich gespannt.
0: Ich hätte gedacht, ihr nehmt was anderes. Nachdem ich gesehen habe, was ihr nehmt, hätte ich gesagt, oh, hätte ich auch was Einfaches nehmen können. Aber <lacht> <lacht> Na, Was mir als erstes eingefallen ist, ist natürlich, hey, komm, ein X sieht aus wie eine Kreuzungsweiche. Nehme ich doch einfach eine Kreuzungsweiche. Hat man noch nicht.
2: Ja, das wäre auch naheliegend gewesen. Da
0: dachte ich mir, ja. <lacht> ja das ja. naheliegend nimmt man nicht. Richtig. <lacht> genau. Ich fange mal an. Ich mache mal den Vortänzer. Ich habe mir was rausgesucht. Ich versuche mal hinzuleiten. Mal gucken. Ob ihr drauf kommt. Und zwar, was heißt, ob ihr drauf kommt? Ihr kennt das womöglich noch gar nicht? DBnetz, also unser Infrastrukturbetreiber, bietet ein neues System an für uns.
2: Ah, ich glaube, ich weiß, worauf, worauf du das beziehst. Na ja, erzähl weiter.
0: <lacht> Dieses System gibt uns Fahrempfehlungen. Das heißt, uns wird an Bord unserer Züge angezeigt. Du brauchst jetzt nicht mehr so schnell fahren. Fahr mal langsamer. Weil zum Beispiel stellt es fest, ich habe ganz viel Fahrzeitreserven. Oder aber und jetzt kommen wir zum, warum das mit womöglich was mit X zu tun haben könnte. Warum könnte ich womöglich auch viel Zeit haben, weil entweder vor mir ein Zug ist, auf den ich auflaufe und der langsamer ist, oder aber ich habe eine Zugkreuzung. Das heißt, ich bin zum Beispiel auf einer eingleisigen Strecke unterwegs oder ich bin auf einer Strecke unterwegs, wo ein Abzweig ist und ein Zug da hat will meinen Fahrweg kreuzen. Dann kommen wir uns in die Quere. Das ist ein Fahrplankonflikt Und dementsprechend kann ich langsamer machen, damit ich diesem Konflikt entgehe. Und das wird mir angezeigt durch ein Trommelwirbel X. X. <lacht> beziehungsweise durch so ein x-förmiges Symbol, ne? Genau, durch so ein x-förmiges Symbol, also es ist halt so ein großes Kreuz aber sieht halt aus wie ein, wie ein großes x, was mir da, mich darauf hinweisen soll, hier Zug, Kreuzung. ich soll langsamer machen, ist relativ neu wird gerade eingeführt ist jetzt allerdings auch kein Geheimnis, weil es bietet DB Netz offiziell an, Das können auch andere Eisenbahnverkehrsunternehmen kaufen wir Hat bisher nur noch keiner. Ja, weiß ich nicht. Also, außer uns. Ja, also DB-Fernverkehr nutzt das schon, ist auch mit uns zusammen entwickelt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Genau. Ob das DB Regio mitnutzen wird, weiß ich noch nicht, oder ob die schon gekauft haben, stehe ich außen vor. Ich glaube, ich glaube schon, aber ähm, es, es wird sich auch weiter durchsetzen, ich denke mal, wenn das noch weiter ausgebaut wird und zuverlässiger und also vor allem immer funktioniert. Bisher ist das immer so, ich weiß noch nicht, wann ich so eine Fahrempfehlung kriege. Die wird halt zentral errechnet, also das macht nicht mein Fahrzeug, sondern in den Betriebszentralen steht halt so ein Rechner, der dieses ganze Netz, ich sag mal, in Anführungszeichen analysiert, Fahrplankonflikte ermittelt und dann Fahrempfehlungen an die Fahrzeuge sendet. Genau. Und das wird mir dann angezeigt. Im ebola
2: Genau, das ist ja der große Unterschied auch zu dem, was DB Cargo bisher nutzt. Die benutzen ja von, ich glaube, von Knorr wird das geliefert, dieses LIDA-System. Frag mich nicht, wofür die Abkürzung steht. Das ist so ein extra Bildschirm, der im Führerraum angehangen wird, also aufgebaut wird. Da ist dann halt so die Streckentopographie drauf angezeigt. Aber der Nachteil, in Anführungszeichen, an diesem System ist halt, Du siehst da halt nur die das auf deinen Zug zugeschnitten. Du siehst halt da in den Fahrempfehlungen nicht, was passiert um dich, fährt was vor dir, ist irgendwie was anderes. Das ist dann mit dem mit diesen Fahrempfehlungen tatsächlich berücksichtigt.
0: Genau. Und das Ganze heißt bisher Fahrassistenzsystem. Ja. Und ähm, ja, das ist halt das Neue, dass es Fahrplankonflikte halt auflösen soll, ganz automatisch. Das wäre schon ganz Richtig. cool. Und mein... Das war mein Buchstabe X, weil in diesem Fahrassistenzsystem werden mir Fahrempfehlungen aufgrund von Zugkreuzungen mit einem X angezeigt. So, Sebastian, was hast du dir rausgesucht?
2: So, äh, ich habe mir einmal rausgesucht, den X2000
0: heißt das. X2000, das also ich muss sagen, ich hatte bis eben keine Ahnung, was das X ja, was, was, ist das X? Was das ich, <lacht> ich hatte bis eben keine Ahnung, was das heißen soll, aber X2000 klingt so Typisches wie, das kam bestimmt irgendwo in den 80ern oder 90ern raus, wo man noch dachte, hey, 2000er, da geht's so richtig ab. Damals musste man alles, was irgendwie fancy Stuff war, alles mit 2000 bezeichnen, weil das war, das, das bedeutete Zukunft.
2: Richtig, das äh, wurde in den 90ern äh, entwickelt und ge angeschafft, also du liegst sehr richtig. <lacht> also, um jetzt mal aufzulösen, was der X2000 ist, dem einen oder anderen wird das wahrscheinlich auch was sagen. Also eigentlich heißt das Fahrzeug äh, X2, ne, das ist ein äh, schwedischer Hochgeschwindigkeitszug. Ist so ähnlich von der Grundkonzeption wie so ein, Vier so ein ICE2, ne? also der hat auf der einen Seite einen Triebkopf, auf der anderen Seite hast du einen Steuerwagen. Ja, der ganze, das ganze Zeug ist äh, bis zu 200 km /h äh, 210 km h schnell. Und ganz interessant, der fährt mit Neigetechnik. Wusste ich auch vorher nicht. Ne? Aber irgendwann bin ich mal wieder über den X2000 gestolpert. Dachte mir so, hm, was ist das? Ja, da bin ich dann aufgestoßen. Also es ist ein schwedischer Hochgeschwindigkeitszug. Die Kisten fahren auch immer noch. Ne? Also gut, was heißt immer noch? Unsere äh, ICEs fahren ja auch immer noch ja. in der Gegend rum. Ja. <lacht> Richtig, also Moment, genau. ich habe
0: noch. Ich muss natürlich gleich hier Wikipedia wieder. Also ich weiß, ihr könnt das auch nachlesen, aber Wikipedia im Ohr ist eigentlich viel cooler. Ich lese gerade, der wurde also 1990 kam der raus und war gedacht als einen als ein Zug, wo es nur eine erste Klasse drin gab. Also ja. da könnte man keine zweite Klasse kaufen. Das war nur, es war ein First Class Only Train mit ja, das mit einer inkludierten Mahlzeit und jetzt kommts Trommelwirbel. Der freien Nutzung der Bordeigenen Faxmaschine. Oh. <lacht> oh.
2: Ja, wobei, gut, ne? Man muss das mal so sehen. In den 90ern gab es noch kein Internet, ne? Nein,
0: das das, ist, das war.
2: Da war das noch ja. der, der Shit.
0: Das war schon Der Shit, ja. 1995 kam dann die zweite Klasse hinzu.
2: Ja. Hat da hat halt in Schweden ein bisschen länger gedauert, bis man gemerkt hat, dass sich reine erste Klasse Züge äh, nicht
0: mehr so gut tragen. Genau. Und hergestellt wurde der übrigens von ABB. Genau. Und ABB ist. Äh, Achso, die sind in. Sind die bei Bombardier? mit auch, in Bombardier Ja, die auch sind gegangen? jetzt mittlerweile glaube, bei Bombardier gelandet und waren früher halt die Kooperation von äh, Atrans und. Äh, nee, halt, warte mal. Nee, das war jetzt, bin ich einen Schritt nee, zu B weit, oder? BBC. BBC. Genau.
2: Das war die Kombination von ASEAN, dem schwedischen Bahnhersteller, und äh, BWC, den Schweizern. Genau. Ich meine, die zwei zusammen haben dann ihre Verkehrssparte gebündelt und die wurde nachher von Bombardier gekauft. Also bevor jetzt wieder jemand sagt, ja, ABB gibt es ja immer noch, ist richtig, aber die bauen keine ja. Eisenbahnfahrzeuge mehr.
0: Moment, um die Historie nochmal ziehen genau. Von ABB. ABB ist dann zusammen mit, äh, mit den Daimler-Benz-Trains äh, da zusammengegangen. Dann hießen sie nämlich ATRANs. Und aus Atrans wurde denn Bombardier, also nicht wurde Bombardier, sondern Atrans wurde halt, ist in Bombardier aufgegangen.
2: Genau, so war, meine ich, der Werdegang.
0: Der Werdegang, genau. Deswegen hört man die ABB, die stecken auch zum Beispiel hinter, glaube ich, warte, wann hatten wir den? Beim 423, ne? Das war doch auch irgendwie ABB und Atrans irgendwie.
2: Genau, da also da war es At atrans ja. Was wurde dann von AB, Also die 101, die wurde von von einem Konsortium ABB Henschel entwickelt.
0: Ah, genau, da war ABB auch dabei. Und bei, beim genau.
2: äh, 401, 402 hast du glaube ich auch noch auf den Displays teilweise Atrans oder noch ABB stehen, je nachdem. Ja. Aber das ist so aus der Zeit, wo es ABB noch gab als ja. Eisenbahnfirma. Oh
0: ja. ja, und jetzt würde der Begriff von Lukas kommen. Allerdings ist uns Lukas abhanden gekommen. Der muss morgen wieder früh auf der Matte stehen und hat jetzt gesagt. Schafft er nicht mehr? Gut, ist ja auch schon äh, etwas
2: später geworden und äh, wenn man morgen wieder Frühdienst hat, kann ich das verstehen.
0: Genau. Ich weiß nicht, wollen wir seinen Begriff auch noch mit dazu nehmen? Können wir gerne machen, der Vollständigkeit halber. Er hat sich rausgesucht X-Wagen und ich weiß nicht allzu viel von X-Wagen. Ich weiß, das ist eine Kategorie von Personenwagen.
2: Richtig. Also, ähm, ja, für unsere Zuhörerschaft, die in Franken und Umgebung wohnt, die werden die X-Wagen von der S-Bahn Nürnberg kennen. Das sind die alten S-Bahn-Fahrzeuge, die jetzt so langsam durch den 442 ersetzt werden. Ne, da hing dann hinten eine 111 oder eine 143 dann dran. Also das sind Reisezugwagen extra für den S-Bahn-Verkehr konzipiert. Und ja, für die, Co für die Hörerschaft aus Nordrhein-Westfalen, die kennen die Dinger auch garantiert noch, also zumindest die nicht ganz so jungen Leute, äh, die liefen in NRW auch lange Zeit auf den S-Bahnen, da mit 143, so das letzte Stammeinsatzgebiet in NRW war die S6, also köln Nippes essen und die S68, also was ist das, das ist ein extra in den, wann wurden die gebaut, in den 60ern glaube ich irgendwann oder so, Moment, was jetzt hier scheiße erzähle, Entschuldigung, Ende der 70er. Die Jahre wurden die halt gebaut, weil man sagte ja, man hätte gerne äh, vernünftige S-Bahn-Fahrzeuge. Die haben nämlich dann auch eine höhere Einstiegs, einen höheren Boden, damit einen stufenfreien Einstieg. Man hatte ja mal das Problem, die S-Bahn-Warnsteige waren halt alle 96 cm hoch. Und wenn man da mit herkömmlichen Reisezugwagen fährt, hat man halt ein ziemlich hohes Problem. Eine ziemlich hohe Stufe, wo man vom Bahnsteig in den Zug runtersteigen muss. Und das hat man da halt nicht. Da kann man wirklich stufenfrei eben eher in den Zug einsteigen. Er ja, sieht halt so, wenn man davor steht oder innen drin sitzt, das sieht halt in der letzten Modernisierungsstufe genauso aus wie so ein 420. Also davon sind die Reise äh, sind die Wagen auch so ein bisschen vom von 420. Ja. Ne? Ja. Der wurde ja zu der Zeitpunkt auch noch in äh, sehr Stückzeug gebaut. Stimmt, das ist so genau die, ist die gleiche Zeit, ja richtig richtig Und das steht auch irgendwo noch mit drin also lustigerweise kleiner fun damals hat der 4 der 420 durch die X -Lok bespannten X Wagens in äh, Rheinruhr ersetzt mittlerweile stellt sich in NRW so dar, die X Wagen sind alle abgestellt bis auf zwei Parks fahren also nicht mehr im Planbetrieb. Der 420 ist wieder in NRW und fährt jetzt wieder im Regeleinsatz. Also <lacht> hat quasi das, was durch diese Fahrzeuge ersetzt werden sollte, die ersetzenden Fahrzeuge überdauert.
0: Ja, das war ja, das ist ja in München äh, im Endeffekt auch nicht anders. Wir haben ja auch den 420 wieder zurückbekommen. Äh, alles Alte kommt irgendwann wieder. Richtig, richtig. Ja. Ja. Aber auch die X-Wagen, du hast es erwähnt, in Nürnberg fahren sie noch rum. Sie sind mir gerade erst heute wieder begegnet, äh, immer wieder kurios auf einer S-Bahn-Lok bespannt mit 143er zu sehen, das ist bestimmt auch ein sehr spannendes Fahren.
2: Ja, vor allem mal diese Fahrzeuge, die haben ja irgendwie dann so komische Radbremsscheiben. Ne? Also ich bin die nie selber gefahren tatsächlich, aber ich weiß noch von Kollegen, dass das in Kombination mit der gerade mit der 143 wohl ziemlich blöd bremsen soll. Ne? Ich kann mir da selber kein äh, Urteil zu erlauben. Ich bin das nie gefahren. Da war ich noch kein Lokführer, wie die noch großflächig im Einsatz waren. Mm -hmm. Aber ja. <lacht> Soll wohl nicht so das Gelbe vom Ei gewesen sein, die Bremserei von den Dingern.
0: Okay, ja. Wir werden es leider nicht mehr erfahren. Da werde ich das garantiert nicht richtig. mehr dazu kommen. Ja, das waren unsere Begriffe beim Spiel. Leider jetzt ohne den Gast. das ähm, Schichtdienst ist es immer wieder grausam. Ja. <lacht> Es wird mit der Zeit nicht besser. Jedoch möchten wir euch nicht ohne einen kleinen, witzigen Artikel in unserer Presseecke äh, verabschieden. Und zwar haben wir einen Artikel aus der TZ rausgesucht, also aus einer Münchner Zeitschrift. Was ist passiert? Der Artikel ist von...
2: Der ist noch gar nicht so alt. ne? Der, nee, ist, von der, vor, ist, der ist ganz frisch. Vor drei äh, Tagen.
0: Genau, der ist am 15.04. Mensch, wir berichten mal über aktuelle Themen. <lacht> ist Sagen nicht blau.
2: <lacht> also okay. nicht, dass wir uns das Fall verstehen. Das wird jetzt nicht zur so Regel, dass wir über drei Tage alte Artikel reden werden. <lacht> <lacht> ja.
0: Die TZ titelt Bravouröse Reaktion. S-Bahn bleibt stehen. Lokführer, Zitat, liebe Fahrgäste, ich hab's verbockt. <lacht> Der Lokführer einer S-Bahn hat in Ebersberg alle Fahrgäste zusammengetrommelt. Er erklärte ihnen, warum der Zug nicht losfahren könne. Der Grund war allzu menschlich. Das ist hier natürlich klassisches Clickbait. Eigentlich hätte der ja. Artikel titeln müssen S-Bahn-Lokführer hat sich aus Versehen ausgeschlossen. Denn genau das ist hier passiert. Geben ist klar, auch so ein S-Bahn-Fahrzeug hat halt einen Führerstand, der mit Schlüsseln abgeschlossen werden kann und wenn man den Schlüssel nicht mit hat und die Türen zumacht,
2: dann ist blöd.
0: Dann ist blöd, dann kommt man nämlich nicht mehr rein. Dann ist Schlüssel drin und man selbst draußen. Mhm. Ist auch nicht der Erste, der äh, dem das passiert ist. Ich habe auch schon einen Kollegen, mhm. äh, hat er mir neulich erzählt, der äh, in seinen Zug dann durch das offene Führerstandsfenster wieder reingeklettert ist. Ach du,
2: ich, du kennst da noch so einen Kollegen, der hat das zwar nicht erzählt, aber dem ist das auch schon passiert.
0: <lacht> hat das auch schon geschafft. Manchmal kann man ja noch hoffen, dass einfach jemand äh, in der Nähe ist, also bei großen Bahnhöfen, geht das ja eventuell, dass man schnell zum nächsten Zug übersprintet, du gib mir mal schnell deinen Schlüssel, ich habe mich ausgesperrt. Allerdings ist Ebersberg natürlich das Ende eines S-Bahn-Astes. Da ist weit und breit keine andere S-Bahn. Das ist natürlich blöd.
2: Etwas, ja. ja. Aber, passiert halt.
0: Ja, glücklicherweise hat Ebersberg zwei Gleise, das heißt, die nächste S-Bahn konnte noch einfahren und dann die Leute da abholen. Es gibt natürlich, oder gab vor allem auch zu Bauarbeiten schon Bahnhöfe, da konnte nur eine S-Bahn rein, und wenn die drin war, konnte keine andere mehr rein. Wenn es da natürlich so einem Kollegen passiert.
2: Das ist dann, dessen Stand erwähnt
0: bläht. Ja, da hat der Kandidat 100 Punkte. Ja, aber eigentlich äh, lobt der Artikel halt eben die Reaktion des Lokführers, dass er halt nicht, äh, wie gesagt hat, ja, hier aus technischen Problemen fahren wir heute nicht, sondern er war halt ehrlich, ehrlich wert am längsten, das sage ich auch immer.
2: Ja, richtig und ganz ehrlich, ich hätte es in der Situation, glaube ich, auch echt nicht anders gemacht. Ja. Ich meine, mir ist es auch schon passiert. Ne? So als kleines Anekdötchen aus dem Fahrdienst, ich stand mit einem doppelten ICE in Mannheim, dann war das so, ne? Mannheim hast du ja ein bisschen Aufenthalt und ja, ich dann da in der Zeit ein bisschen auf dem Bahnsteig rumgelatscht, ne? ein bisschen die Füße vertreten, mich wieder hingesetzt in standen ne? und da war auch alles, alles schick, ne? mein Zug wieder entsichert, beziehungsweise die nee, hatte ich noch nicht, mache ich immer erst, wenn ich dann auch wirklich losfahren möchte. Ja, und dann schlüsselt der Zug, also gibt der Zugführer hinten den Schließbefehl, ne, alle Türen laufen zu, ich kriege meine Sprachausgabe vorne, ja, ne, Schließvorgang.
0: Schließvorgang ja. eingeleitet.
2: Genau, Schließvorgang eingeleitet. Ja, hm, nur irgendwie die erste Tür ließ sich nicht so wollte sich nicht so ganz davon überzeugen lassen, dass jetzt hier äh, zu schließen wäre. Dachte ich mir, ja gut, wer weiß, wo die gerade stehen, ne? Bist, ja, bist du mal eben so frei, stehst du auf? Druckst die blöde Tür zu, warum auch immer die nicht zugeht beim Schließen. Ja, ich stehe also auf, gehe zu der Tür, drücke auf den roten Knopf, damit die Tür zuläuft und höre in dem Moment so kurz, nachdem ich aus meiner Führerstandstür raus bin, wie so hinter mir mit einem saftigen Klatsch die Führerstandstür ins Schloss fällt. ich denke mir so: Hm, das ist jetzt blöd. Dienstheaddy liegt auf dem Führerpult, mein Schlüsselbund liegt auf dem Führerpult. Ja, herzlichen Glückwunsch, der Kandidat hat sechs Richtige. Ich dachte auch nur eben zu den Fahrgästen vorhin gesagt: So, ja, das war es jetzt wieder absolut. Ne? Ich bin gleich wieder da. Bin dann da, keine Ahnung, vier Wagen nach hinten gelatscht, bis ich den ersten Zugbegleiter gefunden habe. Der guckt mich an. Sag ich, du, ich brauche mal deinen Steuerwagenschlüssel. Komm mal eben mit. <lacht> der dann mit dem Zugbegleiter, Herrn wieder nach vorne gelatscht. Dann hat der mich auch reingelassen. Und dann sind wir losgefahren mit, <lacht> ich glaube, vier Minuten Verspätung.
0: Das ist halt dann noch der, das, das, das Glück wenn man im Fernverkehr arbeitet und man Zugpersonal mit dabei hat. Mhm. Ja. Richtig. Bei Regio der S-Bahn ist man dann natürlich alleine. Übrigens, das, ja. ist, äh, das Bild im Artikel ist natürlich nicht von Ebersberg. ne? Das ist am Hauptbahnhof geschossen. Aber merkt keiner. Ist das
2: am Hauptbahnhof oben?
0: Ja, das ist oben im Hauptbahnhof.
2: Ach so, ja gut. Also mir als Ortsunkundigen wäre es jetzt tatsächlich echt nicht aufgefallen. Aber, aber
0: es könnte immerhin tatsächlich eine S-Bahn sein. Ja, ja, ist eine S-Bahn.
2: Das ist auf, ja der Führer, der Scheibenwischer verrät's.
0: <lacht> Nun gut, das zu diesem kleinen Artikel nachzulesen in der Tz. Wir verlinken ihn wie immer in den Shownotes. Heute keine Feedback-Ecke. Zum einen sind wir nur zu zweit und zum anderen, wie gesagt, letzte Folge ist für uns vor vier Tagen rausgekommen. So viel kam noch nicht und das, was kam, das müssen wir auch erstmal ähm, durchgucken und verarbeiten. Von Richtig. daher lassen wir das hier mal außen vor und heben uns das für die hoffentlich bald erscheinende nächste Folge auf. Womöglich nehmen wir die schon auf, bevor die released wird. Und spätestens dann habe ich einen Knoten am Ende. Dann kriegst
2: du langsam ein bisschen Angst. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, ich habe nichts mehr, außer vielleicht noch, ich mache noch einen Feedback-Hinweisblock, wie es so schön heißt. Wenn ihr Feedback geben wollt oder Fragen habt, schreibt uns auf unserer Webseite zugfunk-podcast.de. Natürlich geht es auch per Mail. Mail.zugfunk-podcast.de. Ihr findet uns auf Facebook unter dem Zugfunk-Podcast. Auf Twitter sind wir die Zugfunker und sogar auf YouTube und Instagram könnt ihr uns mal suchen. Genau. Und dann Bleibt uns nur noch und zu verabschieden. Hoffen, dass euch die Folge über die Dampflok gefallen hat. Wenn ihr mehr hören wollt, dann schaut mal bei Omega Tau vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
7: Tschüss. Tschüss.